0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 137 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und auch heute wieder mit Niki, Gaming-Lady-Niki. Wie geht's dir heute?
1: Hallöchen. Ja, mir geht's gut. Ja, ja gut. wie immer eigentlich. Ja.
0: <lacht> schön. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue, ja, mich, ich freue mich, dass wir mich uns auch. mit dir unterhalten über so VR-Themen. Und auch wieder mit dabei Mo Tensen. Endlich wieder in Hamburg. Wie geht's dir, so wieder in Deutschland zu sein?
2: Du, du hast es ja gerade umrissen, so wie es jemanden <lacht> geht in Deutschland. Großartig. Ja,
0: gut, hervorragend, ja, gut. Ja. ja, schön, dass du auch wieder dabei bist, diesmal aus Deutschland, aus Hamburg. Und auch mit mir Sebastian <lacht> Ang, Gründer von MRTV. Und mir geht's auch gut. Immer noch in Taipei, Taiwan, wo ich heute auf der Taipei Game Show war. Dazu gleich ein bisschen mehr. Und ich freue mich auf unseren Podcast heute. Für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, hier geht es jeden Sonntag um die virtuelle Realität. In Zukunft auch mal ein bisschen mehr vielleicht um äh, Mixed Reality und Augmented Reality. Aber momentan ist es doch sehr VR-lastig. Das Ganze kommt hier jetzt gerade live auf MRTV. Aber es gibt uns auch als Audio-Podcast. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt, Google äh, Apple, iTunes, Alexa und Amazon. Ja, ich musste gerade dran denken, gestern im englischsprachigen Podcast dachte ich, dass es uns auch bei Gmail zu hören gibt, aber da habe ich mich dann vertan in dem Moment. Also überall, wo ihr Podcasts ähm, euch anhören könnt, da könnt ihr auch diesen Podcast beziehen. Und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns einen Fünf-Sterne-Review da lasst. Wenn euch dieser Podcast gefällt, einfach euer iPad, euer iPhone rausholen, Podcast-App öffnen und uns finden und reviewen. Das wäre wirklich ganz fantastisch. Ja, auch heute geht es um die virtuelle Realität. Wir reden über verschiedenste Themen und zwar reden wir über den Tod von VR. Anscheinend steht er uns wieder bevor. <lacht> Denn es gibt schon einige schlechte Nachrichten. Viele Leute wurden entlassen bei Meta und jetzt bei Microsoft. Da wurde das ganze HoloLens-Team entwickelt und das ganze Windows-Mixed-Reality-Team. Und ja, das ist natürlich nicht toll. Ähm, Altspace gibt es nicht mehr. Bei ich glaube, Meta das Wort,
2: was du gesucht hast, ist entlassen und nicht entwickelt, was die Teams angeht.
0: Ah, ah oh, wirklich? Habe ich entwickelt gesagt? Ja, Ent entlassen. Ja, die Teams wurden,
2: wurden entwickelt, <lacht> abgewickelt. <lacht>
0: Abgewickelt, ja, total abgewickelt. Und Echo VR gibt es nicht mehr. Also es sind schon ein paar ähm, negative Nachrichten, die da zusammenkommen. Und wir wollen mal schauen, Quest, eins. Quest 1 gibt es zwar noch, aber wird bald nicht mehr nicht so richtig mehr. unterstützt. Gibt es bald nicht mehr. Ja, und da wollen wir mal schauen, ob das denn jetzt wirklich das Ende ist von VR oder, oder nicht.
1: <lacht> ja,
0: dann, das heißt reden, dann reden wir natürlich auch über die PlayStation VR 2, denn der Lounge, der weltweite Lounge kommt näher. Am 22. Februar ist es soweit und alle Hoffnungen ruhen auf der PS4 2 Die Frage ist jetzt, sind unsere Hoffnungen vielleicht zu hoch? Ja, sind, gehen wir da vielleicht ein bisschen zu äh, positiv ran und können wir dann nur enttäuscht werden? Da reden wir heute mal drüber und über verschiedenste Erfahrungsberichte und auch wie Sony umgeht mit vielleicht etwas negativen oder ja, realitätsnäheren kritischen. Berichten, kritischen, kritischen Berichten, Berichten zur PS4 2. 2. Wie sieht's da aus mit Sony? Wie verhalten Sie sich da? Ich kann euch schon jetzt sagen, anscheinend wirklich Schlecks. extrem <lacht> schlecht. Ja? Und das könnte auch den Streisand-Effekt nach sich ziehen. Da wollen wir heute mal drüber sprechen. Ja, genau. So, so sieht's aus, der Streisand-Effekt. Wenn jemand etwas vertuschen möchte, aber deswegen dann umso mehr Leute sich das genauer mal anschauen. Das ist der Streisand-Effekt.
1: Wir sollten vielleicht aufpassen, was wir hier sagen. Ne? Nicht, dass es uns auch an den Kragen geht.
0: Nö, nö. Also, ja. mal, mal schauen, mal schauen. Ich hoffe, Sony Deutschland guckt hier mal zu. Ja, das wollen wir tun. Aber erstmal wollen wir herausfinden. Offensichtlich
2: was gammeln sie ja am Wochenende ja. auf YouTube rum und gucken. Was ja. Gelernt haben.
0: ja, auf jeden Fall. Oh Mann, oh Mann. Unglaublich, oh. unglaublich. Ja. Dann wollen wir aber erstmal herausfinden, was denn die Niki gemacht hat in der letzten Woche.
1: Echt? Ich dachte, Erzähl du erzählst uns erzählt, ich dachte, du was von der Gameshow. Ich war jetzt schon so neugierig irgendwie.
0: Ich kann auch anfangen mal.
1: Ja, mach mal. Ja? Ich, ich,
0: okay. ja, ich
1: bin total neugierig, weil du hast ja auch Fotos äh, gepostet.
0: Eins, ja, eins. Ja,
1: ein, eins. Aber, ein aber im, Im, im Discord hast du auch eins. Im
0: Discord, genau. Zwei.
1: Da. Und jetzt ja. interessiert mich halt, äh, was. Wie war es, ist es mit der äh, Gamescom zu vergleichen oder mit welcher anderen Gaming-Messe ist das vielleicht zu vergleichen?
0: Ja, also erstmal, ich war auf der Taipei Game Show. Wie gesagt, ich bin gerade hier in Taiwan, meine Frau kommt aus Taiwan, wir verbringen jetzt hier ein paar Monate auch bei ihr. Wir waren ja sieben Jahre in Deutschland und jetzt äh, wird es auch mal Zeit, hier wieder zu sein. Und ja, hier nehme ich alles so mit, was es gibt. Ich war schon bei HDC, ich, ich war schon bei Acer, und heute war ich auf der Taipei Game Show. Das ist hier in Asien eine der größten Game Shows und man kann das Ganze schon vergleichen mit der Gamescom. Klar, es ist nicht so groß wie die Gamescom, aber so wie es abläuft, auch sehr ähnlich, denn es gibt auch kein VR. <lacht> aber, aber noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer, denn ich habe wirklich absolut kein einziges VR-Hetzel gesehen, null. Absolut nichts mit VR und da also auch mir doch
1: keine VR Spiele
0: Null, absolut nicht. Okay. Und da wurde mir echt bewusst, okay, dieses Thema VR, das ist so ein Nischenthema. <lacht> Gut, es, es wurde mir nicht nur jetzt bewusst, aber jetzt wurde es mir noch mal ganz krass bewusst. Es wuselten halt äh, unglaublich viele asiatische Menschen rum, so wie auf der Gamescom, äh, mit, den, mit den Menschenmassen fast noch schlimmer. Äh, es, es, äh, an den Ständen gab es sehr viele, Knapp bekleidete asiatische Damen, so wie ihr das auf meinem Instagram-Bild äh, gesehen habt, die irgendwelche ähm, ja, asiatischen IPs äh, vertreten haben. Also irgendwelche Spiele, von denen ich absolut noch nie was gehört hatte. Also ich, es war wirklich, als wäre ich auf einem fremden Planeten gelandet. Und alle Spiele sind Spiele, die ich von denen ich noch nie was gehört habe. Das ist total irre gewesen. Also... Nee, nichts, keine IPs, die wir kennen würden. Alles total irre, alles total abgefahren. Äh, viele Leute mit äh, Katzenohren, das ist anscheinend gerade total in. Und ähm, viele Leute, die irgendwelche, äh, wie nennt man das, wenn man sich so verkleidet, äh, Cosplays Cosplay. gemacht Cosplay. haben. Also, äh, ist total, total interessant, auf jeden Fall. Aber schon sehr weit entfernt von unserer Gaming-Culture. Obwohl äh, nicht, was vorher anbelangt, denn das ist ja auch äh, in, bei der Gamescom auch, wie gesagt, nicht so sehr gut vertreten. Es war interessant, das zu sehen, aber es war schon etwas traurig zu sehen. Das ist wirklich, das ist überhaupt kein Thema. Was ein Thema ist, sind irgendwelche Spiele, die man sich runterladen kann auf, auf sein Handy, die da gespielt werden. Und das ist so, das ist, das ist Mainstream. Das ist absolut Mainstream. Xbox, PlayStation und Nintendo waren auch da. Die haben auch irgendwelche Spiele gezeigt. Aber ja, die äh, PlayStation 4, 2, die ich da erhofft habe zu finden, <lacht> die gab es da absolut nicht. Also 0,0. Ich hatte die Hoffnung halt dass ich vielleicht eine PlayStation 4 R2 dort antreffen könnte, einfach weil, weil Sony halt da war. Die hatten auch einen Stand. Und da konnte ich dann die PlayStation 2 vorbestellen. Und ich habe auch gefragt, ob ich sie dann mal testen könnte, bevor ich sie vorbestelle. Und äh, nö, die hatten es auch gar nicht dabei. Und nö, das interessiert wirklich keinen, würde ich so sagen. Also das war, das war leider schade. Aber es war trotzdem interessant, da mal hinzugehen. Ich habe ein paar Videos gedreht. Mal gucken, ob ich die noch irgendwie zusammenschneide. Einfach mal, um euch das zu so zeigen, wie das so abgelaufen ist. Ich könnt es euch aber vorstellen, wie eine super wuselige Gamescom mit total lustig angezogenen Leuten und ähm, Booth-Babes. Und äh, ja, das, allein das, das war schon interessant. Auf jeden Fall. Das war gut. Aber war kein mehr?
1: VR. War da mehr Cosplay als auf der Gamescom? Ja,
0: ja, absolut. Okay. Absolut. Das... Das ist anscheinend das absolute Hobby, diese Spielchen zu spielen ähm, auf irgendwelchen Handys und dann sich so anzuziehen. Also eine sehr interessante Kultur, aber ja, einfach sehr anders, finde ich. Ja, naja, das war sehr interessant, aber leider kein VR. Genau. Also das, ich glaube, ich weiß nicht, ob VR jemals äh, Mainstream werden kann. Wenn, wir sind hier schon so lange drin. Ne, also wir in VR, aber keine ja. einzige VR-Brille, nichts null, das ist schon. das war schon blöd. Naja, gut. Yo, dann, was habe ich sonst noch gemacht? Außer auf der Typing Game Show. Habe ich auch Videos gemacht und zwar habe ich das Video von meinem Acer-Besuch gemacht. Das gab es auf dem Kanal zu sehen, wo ich da beim, im Acer-Hauptquartier war und diese 3D-Bildschirme gezeigt habe, wo man halt ohne Brille jetzt äh, äh, 2D-Spiele in 3D spielen kann. Und zwar die aktuellen PC-Spiele, God of War oder so. Und das war absolut faszinierend. Ich hoffe, ihr habt das Video gesehen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das echt ein schöner Kompromiss ist zwischen VR und ähm, Flat-Spielen. Klar, es ist nicht so immersiv wie VR, aber es ist schon faszinierend, auf so normalen Bildschirm zu schauen, ohne Brille und dann trotzdem wirklich ein perfektes 3D-Bild zu haben. Das hat echt richtig Spaß gemacht. Ja, das war gut. Äh, dann wieder einmal eine Bestätigung. Ich sollte keine lustigen Titel wählen für die deutschen Videos. Ich hatte ja geschrieben, irgendwie äh, schmeißt eure VR-Brillen weg. Oh, da habe ich ja wirklich ganz, ganz böse Kommentare bekommen, ja. Also, also wirklich böse. Von wegen, ah, oh, boah, du kennst dich ja überhaupt nicht aus mit VR, das ist doch was ganz anderes. Du Mistfink, ja. Das war ja total lustig. <lacht> also, mit, mit Humor ist es auf dem deutschen Kanal wirklich etwas schwierig. Also, es war nicht <lacht> ernst gemeint, Leute. Das war nicht <lacht> ernst gemeint. Ich möchte, dass ihr eure vr Headsets behaltet.
2: Du verstehst Ach. das nicht. Du sitzt da in Taiwan und denkst, Humor wäre ein Ding in Europa. Ja, also in, in Deutschland. Ja. Verzeihung, in Deutschland, Sebastian. Ja. Das kennen wir und nicht. Kann ich nur.
0: Nee, nee, ich weiß. Also böse Kommentare. Das war nicht lustig für mich. <lacht> aber... Scheiße, ich habe es gar nicht
2: gelesen. Jetzt ich ja, ja, kam ja, das,
1: aber das kam ja nicht von den äh, Leuten, die immer Nein, nicht von unten. Nein, nein natürlich nicht. Also, das
0: waren irgendwelche Leute.
1: Außenstehende die, eher, oder? Ja,
0: Außenstehende, ja. genau. Die mich anscheinend nicht kannten. Ne, und dachte so, der kennt sich hier ja überhaupt nicht mit Feuer aus, das Arsch. Sowas. <lacht> Nein. Das war sehr lustig. Ja, schaut euch das Video mal an. Und kommentiert auch böse, bitte, wenn ihr,
1: noch genau.
0: wenn ihr es noch nicht geschaut Kom habt.
1: Kommentiert auch böse. Ne? Genau,
0: ja, genau. Was, 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 äh, was ich mir erlaube, ne, dass ich es das irgendwie mit VR vergleiche. Also Nein, bitte, schmeißt eure VR-Hetzt jetzt nicht weg. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese 3D-Bildschirme euch gefallen würden. Selbst mir als VR-Fan, der eigentlich nicht mehr so viel... Flat spielt. Ja, ein bisschen schon. Ich habe eine Playstation 5 und eine, eine Xbox. Äh, aber trotzdem ist es wirklich gut, in, in 3D diese 2D-Spiele zu spielen. Genau. Ja, dann habe ich ein Video gemacht äh, über, über HTC, über die HTC XR elite wo ich HTC ein paar sehr gut gemeinte Tipps gebe, was sie machen könnten, damit die XR elite interessanter wird. Und der wirklich größte Tipp wäre einfach, lasst uns doch mit der X-Elite einfach nach YouTube und Twitch streamen, so wie das auf der PS4 1 geht. Ne? Denn dann würden Creator wie wir vielleicht zur X-Elite greifen, wenn wir ein neues Standalone-Spiel streamen wollen, was es auf Quest, Pico und HTC X-Elite gibt. Es wäre einfach sehr einfach für, für sie und es wäre ein einfacher Win, ja. Und es wäre schön, wenn Sie es machen würden. Und tatsächlich hat HTC dieses Video geschaut und ich habe eine Nachricht bekommen auf LinkedIn von dem Projektmanager, der Ex Elite, der es gesehen hat und der meinte: Oh, Sebastian, danke für den Tipp. Das finden wir echt gut. Also wer weiß? Vielleicht machen sie es ja. Es hat mich schon gefreut zu erfahren, dass Sie überhaupt das Video sich angeschaut haben und ja und da recht positives Feedback mir gegeben haben. Genau. Ja, und das deutsche HDC-Team hat, hat mir auch geschrieben. Was? Hallo, die, die fand es auch gut. Also ja, da, ich finde es gut, dass Sie die Videos schauen.
2: Es ist ja ist echt wahnsinnig ist guter Tipp. Ich habe das ja, äh, ist wirklich, auch oder? schon einigen mobilen Hardwareherstellern in letzter Zeit mailt und leider ja, hat keiner doch. reagiert.
0: Ja, okay. Ja. ja, selber schuld. Ja, gut, Pico und äh, Meta, die wollten halt ihre eigenen Social Networks wahrscheinlich dann eher vorziehen. Ne? Pico kann ich mir gut vorstellen, dass man das sehr schön nach TikTok streamen kann irgendwann. Meta, ja, ging es ja, ja schon mal. Ja, jetzt, jetzt bräuchten sie es eigentlich. Ja, bei Meta konnte man das ja mal zu Facebook streamen. Ja, ne? aber das, das gibt es ja. auch nicht mehr, soweit ich das weiß. Ne? Ja. Haben sie wieder abgedreht, ja, ja. genau. Ja, also das wäre echt super, wenn das bei der XE elite funktionieren würde. Das war so mein wirklich gut gemeinter und ehrlicher <lacht> Tipp an HDC und hat mich gefreut, da ein bisschen Feedback zu, kommen, zu bekommen, dass sie es äh, sich angehört haben und dass sie es auch gut finden, die Idee. Hoffentlich machen sie es. Jo, dann, das war's eigentlich. Im Hintergrund äh, bin ich da gerade dabei, zu versuchen, an die ganzen Headsets zu kommen. Also an die äh, XR Elite, an die ähm, Pimax ähm, Crystal und auch an die PlayStation 4 2 Da bin ich jetzt tatsächlich mit äh, Sony Taiwan in Kontakt. Und es könnte funktionieren. Also das sieht ganz gut aus, ja. Also dann auch demnächst hier PS4 2 auf MRTV. Ja, ansonsten habe ich tatsächlich <lacht> flat gespielt. Und zwar... <lacht> Ein wirklich gutes Spiel, was ich euch empfehlen kann. Und zwar ähm, Hi-Fi Rush heißt das Spiel. Das ist so ein sehr buntes Manga-Style, 'em Up mit ähm, Rhythmus-Elementen. Das macht richtig Spaß und gibt es im Game Pass. Also, wenn ihr mal Lust habt auf ein gutes Flash spiel was richtig Spaß macht, Hi-Fi Rush im Game Pass. Jo, das war's so bei mir. hi Rush. Hi Fi Rush. Super. Echt, echt. Echt gutes Spiel. Jo, das war's von mir. Wie sieht's aus bei, bei dir, Mo? Wie, wie lief deine Transition hier nach Deutschland?
2: Seamless. Ähm, ich ich hänge jetzt, genau. <lacht> das lief super gut, ne? Also wir haben jetzt hier 16.22 Uhr, 22, bei dir ist 23.22 Uhr. 22, du bist und müde, mein ja? Körper kann sich noch nicht entscheiden, wo er gerade ist. Ja, ich bin so dazwischen, okay. glaube ich, aber äh, ich, ich nehme das einfach gelassen hin. Also wenn ich müde bin, schlafe ich und wenn ich wach bin, mache ich Sachen. Wie zum Beispiel ja. heute ein Video. Ja, ich habe tatsächlich irgendwie morgens um sechs mir ja, einfach mal äh, Ancient Dungeon auf der Pico 4 angeguckt und ein kleines Video draus gemacht. Ähm, und wie ist das es? Das war meine Tätigkeit. Wie immer fantastisch. Also gut, ja.
0: also gut. er sieht auch gut aus. Ä und
2: Ancient Dungeon ist, ist Shit. Ja, also Wer, ja, wer das Spiel nicht kennt, dringende Empfehlung. Es ist, ähm, ich, ich bin wirklich, ich habe große Bewunderung für das Ding. Ähm, lasst euch nicht von, von dieser äh, einfachen Voxel-Grafik täuschen. Das Ding ist... Äh, von der Immersion her auf einem Level mit Half-Life Alex, aber locker. <lacht> ja. ähm, ich ich finde es großartig. Ja. Ich liebe es wirklich. Also es hat tatsächlich, äh, macht sehr, sehr viele Sachen richtig und fühlt sich super rund an. Und es ist, äh, was ich ja offensichtlich gerne mag, rook-like und, und einfach super charmant. Also fantastisch. Wir hatten ja den, den Eric auch hier. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist.
0: So ein bisschen her, aber ja, genau.
2: Ja, ein bisschen her. Ja, ja. Und er, er schraubt jetzt übrigens an der PlayStation 2-Version. Das, das macht mich glücklich, denn, Achtung Sebastian, dann kann ich es auch streamen. Ach, du kannst es auch streamen dann. Ja, herrlich. Dann kann man es auch streamen, ohne sich zu verrenken, 15 extra Mikrofone zu benutzen und Angst zu haben, dass ständig alles abstürzt, was man da Exakt, benutzt. exakt. Ja. Und ähm, Genau, und ansonsten hatte ich es jetzt die letzten Tage ein bisschen chillig angehen lassen. Ich hatte noch ein kleines zusammenfassendes Video zu der Perp Games Showcase gemacht. Die äh, publishen ja sehr viele Retail-Titel für die PlayStation 2 und hatten so eine eigene kleine Showcase gemacht. Da haben sie zehn Titel vorgestellt. Ähm, das meiste davon wussten wir eigentlich schon vorher. Und da gab es aber dann noch mal ein bisschen konkretere Informationen, etc., etc. Also äh, die, die letzte Woche war ich, was VR-Output angeht, Relativ entspannt und habe mich äh, noch die letzten Tage meinem Urlaub ein bisschen gewidmet und äh, seitdem ich hier bin, der mein Körperfunktionen. Hm. Aber ach so, ja, okay. aber ich habe auch äh, nachts um drei und so natürlich wieder auf der Pico Indes gespielt, ja, also das muss sein.
0: Oh ja, gut, herrlich. Hätte ich auch
2: gestreamt, Pico, wenn es gehen würde. Oh.
0: Sowas Blödes, äh, also sowas Einfaches eigentlich. Das, ich kann es ja. echt nicht verstehen. Es ist blöd. Naja.
2: Ich denke, das, das sind politische Entscheidungen. Ich, ich weiß ja, nicht, auf jeden äh, Fall. Ja. Bei, ja, klar. bei Facebook fand ich es aber noch offensichtlicher, weil ich, ich bin mir nicht sicher, ob sowas wie TikTok ähm, mit, mit sowas wie YouTube kollidiert. Die haben schon. Doch, absolut.
0: Abs nein, 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 absolut. Denn, ja. denn YouTube ist ja auch mit Shorts mhm. ganz groß dabei. Bei den. Man okay, ja. Also, YouTube versucht
2: auf der Ecke äh, TikTok zu sein, aber TikTok hat ja keine Funktionalität, dass man da einfach mal zweieinhalb Stunden. Stimmt gar nicht. Man kann schon live Doch, Livestream. die haben es auch.
0: Ja, ja, man kann ja, live ganz genau wie okay, bei YouTube. Okay.
2: Ja, dann gucken wir mal. Vielleicht ja. demnächst auf TikTok.
0: Wollen oh, wir mal schauen. Jo, das war's, ne?
2: No. Äh, das war's von mir, ja. So.
0: Okay. Ja, Niki. Endlich erfahren wir, wie es bei dir ja. aussah.
1: Ich habe VR gespielt. Zwar nicht ganz so viel, <lacht> gut, aber, gut. aber ich habe ich hab gezockt montags äh, hier auf MRTV im Stream. Ich habe Windlands 2 gespielt, das ist ja jetzt auch auf die Quest gekommen. Und ja, ich habe es mal ausprobiert. Also ich habe den Namen schon gehört von dem Spiel. Das ist ja jetzt auch nichts Unbekanntes, ne? Aber ich habe es nie gezockt und ich wusste auch nicht, was man da machen muss irgendwie. Ich, ich wusste nicht, auf was ich mich da einlasse. Und dann, äh, ja, dann hat man da so einen, so einen Grappling-Hook und dann schwingt man sich da einfach. Und das war geil, das hat Spaß gemacht. Das hat ja. richtig Spaß gemacht, dieses äh, Hin- und Herschwingen. Es war zwar nicht perfekt, ich brauche noch ein bisschen Schwingübung, aber trotzdem war es schon cool.
0: Na cool. Von 1 ja. bis 10, wie würdest du das denn raten, das Windlands?
1: Ach, so, so die erste Erfahrung Ach, cool. und, und den Spaß, den ich hatte. Äh, dann eine 10. Muss man mal gucken, wie so die Langzeitmotivation ist bei dem Game. Aber das hat, also diese Schwing schon, das hat so viel Spaß gemacht. Ich fand's, ich fand's echt cool. Ja, klasse. Ja, also macht definitiv Spaß und man kann es auch im Multiplayer spielen. Ich habe es zwar nur in Das, das stelle ich mir Horror gut gespielt, vor.
0: Das stelle ich mir richtig gut wenn vor.
1: Aber wenn, wenn du da mit ein paar Leuten dich da rumschwingst, also, warum nicht? Also war echt lustig und ich war positiv überrascht. Aber wahrscheinlich auch, weil ich es ja vorher nicht kannte, das Spiel. Nur den Namen kannte ich. Ja, ja. Mehr nicht, aber war echt cool. Dann habe ich noch ein bisschen äh, ja, die, die Pimax eingestellt, rumprobiert, für Spiele optimiert, weil die braucht ja doch ganz schön äh, PC-Power, wenn man die jetzt ein bisschen ausnutzen möchte, dieses Headset und dann noch die Streamerei, also das frisst schon Leistung, da habe ich ein bisschen noch optimiert, auch so was verschiedene Spiele betrifft, ähm Hubris habe ich gespielt, ich spiele das ja weiter, ich, das, ich irgendwie, je länger ich dieses Spiel spiele, desto mehr mag ich das, das sieht ja klasse aus und ich habe einfach Bock auf das Game, das ist auch ein längeres Spiel und äh, ja, abwechslungsreich, ist, es ist nicht perfekt, aber ja besser als so manch anderes VR-Spiel. Also ich habe da wirklich äh, Spaß an dem Spiel. Das ist auch ein Game, was ich durchzocke und deswegen, wenn ich streame, wird es weitergespielt. Das spiele ich mit der Pimax. Äh, da war jetzt auch im letzten Stream der Mikrofonklang besser. Ich habe noch ein bisschen äh, mit den Pegeleinstellungen einstellungen äh, rumgespielt und das hat auch was gebracht. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. ja. Also, cooles Spiel und mit der Pimax macht es echt Spaß. Ja, cool. Ja.
0: Und das war's?
1: Ja, das war's.
0: Das ist ja ein Ding. Sind wir Wieso? heute richtig Wir sind, sind wir heute richtig schnell Weil, durch? So, 23 also, Minuten? Ich, dann, was ist denn hier los? Also, ich dachte,
1: du sagst jetzt, ich dachte, du sagst jetzt, boah, hast du nicht mehr ein VR gemacht? Äh, nein, mehr, nein, nein. Das kommt jetzt so fast. Nee, nee, aber nee. Ja, und jetzt am Wochenende habe ich ja nichts gemacht, weil wir noch Besuch haben. Und nächste Woche geht es dann weiter <lacht> mit VR.
0: Ja, super. Ja, cool. Dann können wir jetzt ja direkt einsteigen mhm. in unsere Themen. Und da geht es erstmal los mit dem VR-Thema, dass es nämlich tot ist, das, dieses VR. Denn wir haben schon recht viele negative Dinge gehört. Wie ich gerade schon in der Einleitung sagte, gab es sehr viele Entlassungen. Mete hat letztes Jahr schon... Tausende von, von Mitarbeitern entlassen, die sich um VR gekümmert haben. Dann jetzt hört man, dass Microsoft wirklich sehr viele Teams entlassen hat. Ganze Teams. Und zwar das Windows Mixed Reality Team. Also höchstwahrscheinlich werden wir keine Windows Mixed Reality VR Brillen mehr bekommen. Also ähm, ja, das ist schon mal schade. Die HP Reverb G2 war da ein wirklich sehr guter Vertreter von, von diesen Windows Mixed Reality Brillen. Aber auch das HoloLens Team wurde komplett gefeuert. Und das fand ich schon wirklich sehr überraschend, denn HoloLens, das war ja das Vorzeigeprojekt von Microsoft, was Mixed Reality oder diese ganze Spatial-Technologie anbelangt hat. Und das war das war schon wirklich sehr, sehr überraschend für mich jedenfalls. Ja, Altspace wurde auch von Microsoft nicht gemacht. Also wirklich alles, was irgendwie mit XR zu tun hat bei Microsoft, wurde da entlassen und die Software in dem Bereich, die wird jetzt anscheinend für die Quest Pro entwickelt. Das hatten wir schon auf der Quest Pro Keynote erfahren, dass da jetzt alles rauskommt. Ist ein Ding. Ist ein Ding.
2: Und. Auf, auf das richtige Pferd zu setzen.
0: Ja. <lacht> Entschuldigung,
2: das ist schon die Überleitung fürs nächste Thema. <lacht> ja, genau. Aber das war das Thema nicht so weit, jetzt auch.
0: Aber. Noch. Nein, nein, nein. So, so, weit, so ganz so weit sind wir noch nicht. Also sehr viele negative Berichte über VR. Von HP hört man auch diese Gerüchte, dass sie keine neue VR-Brille mehr entwickeln wollen, also dass da keine G3 kurz bevorsteht. Und das ist schon mal echt ein Ding. Und jetzt hört man auch, hat man gehört, dass Microsoft, nee, dass äh, Meta Echo VR einstellt. Und Echo VR ist ja eines der beliebtesten Multiplayer-Spiele für, für Quest. Da haben sich ganze, ganze Teams drum gebildet, E-Sports-Teams. Das wird auch als ernsthaftes VR-E-Sports-Event äh, ja, gefeiert und gespielt. Und da ist es jetzt schon ziemlich überraschend, dass sie einfach sagen, nö, das 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 es das bald nicht mehr. Niki, was, äh, was ging dir durch den Kopf, als du gehört hast, Echo VR gibt es nicht mehr. Wird es bald nicht mehr geben, dass sie es einstellen? Es
1: ist eine Sauerei irgendwie, weil die Leute kaufen sich das, weil sie spielen wollen und dann passiert sowas. Ist kostenlos. Ist das Ko ich ja. habe es nie gespielt, also ja, aber trotzdem. Es ist gut, ein gutes wenn, Spiel. Wenn äh, Leute das haben, ja, finde ich es irgendwie blöd.
0: Ja. Leute haben es und äh, Leute haben halt sehr viel Zeit investiert und ist professionell betrieben, kann man schon fast sagen. Ja, da gab es, es gibt auf Spiegel gerade, auf Spiegel Plus, einen Artikel darüber. Selten schafft es VR auf Spiegel oder in die Massenmedien, aber da gab es einen Artikel, wo genau das thematisiert wird, nämlich, dass EcoVR es bald nicht mehr gibt und da kamen mehrere, mehrere ähm, Spieler zu Wort, die das eben fast schon ja, auf professionellem Niveau spielen. Das war, das war dann schon sehr schade, natürlich. Mo, was ist da dein Gedanke dazu? Du bist ja ein gebranntes Kind, was ähm, Lieblingsspiele anbelangt, die in VR dann eingestellt wurden. Ne? Ich weiß noch, ähm, Spark. <lacht> fand ich, Spark. Auch ganz
2: ähnlich, ja. Spark ist ja, ist ja genau. thematisch auch sehr ähnlich. Ne? Ja, ja, ja. Wobei es, bei, bei Spark war das jetzt nicht so überraschend. ja. Der Entwickler hat 2018 äh, hingeworfen und äh, da war das eher erstaunlich, dass sie das Ding noch zwei, drei Jahre am Laufen gehalten haben. Grundlos, ne? Und äh, bei, bei Meta äh, würde ich jetzt eigentlich annehmen, dass, dass dieses Spiel halt ein ganz anderes äh, Prestige hat. Ja? Also äh, hat mich auch überrascht. Seh, seh ich kein, also wartet mal. Der offizielle Grund ist ja, dass das Team beim Entwickler sich um ihr nächstes Projekt kümmern muss. Ja? Also der eine Dude, der morgens noch mal guckt, ob der Server läuft, der muss jetzt auch woanders ran. Interessant. Ja, komisch. Äh, Meta, was los finde ich auch ja. also ich, ich fand das nämlich sehr faszinierend ich habe ich glaube als ich mir damals eine Rift geholt hatte und sowas ja war das auch ein, ein Thema was ich echt super interessant fand ich habe äh, so ein paar Echo Arena Profis äh, begleitet und interviewt was ich, 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 ja ich habe cool. genau die hat mir tatsächlich da ihre ganzen Techniken erklärt und so das war super ausgeklügelt super interessant und äh, ich hatte dann mal äh, mit den Leuten aus dem so deutschsprachigen äh, Echo-Arena-Discord äh, ein äh, bisschen äh, Kontakt und, und mich da schlau gemacht und so, weil ich das wirklich interessant fand. Ja. Und genau genommen wirft das ja ziemlich viele interessante Fragen auf, denn die Marco Echo hätten sie ja jetzt theoretisch, also auch in einem Echo 3 oder so, auf der Quest 3 meinetwegen, weiterführen können. Ja. In dem Kontext wäre es ja auch normal gewesen, dass es immer noch das kostenlose Echo Arena dann weiterhin gibt, vielleicht sogar upgegradet wird mit, mit neuen Sachen oder so. Und dass sie das jetzt einfach mal wegknitteln. Äh, stellt äh, bei mir dann auch plötzlich die Frage auf, was äh, macht da der Entwickler jetzt eigentlich? Die, die sind ja, äh, seit sie Echo, also seit sie Lone Echo 2 fertig haben, ist ja da auch jetzt keine Info mehr rausgekommen, aber klar, dass die was für Quest machen. Und das finde ich interessant, also eventuell äh, war es das dann grundsätzlich mit, mit der ganzen Lone Echo Welt vielleicht. Das da wäre wär unglaublich gespannt. schade. Es, es gäbe ja keinen Grund, äh, einen Echo-Titel abzusägen, äh, wenn keine Ahnung, Ende des Jahres auf der Quest 3 vielleicht das nächste große Echo-Spiel rauskommt. Und ja, finde ich schon interessant, was, was man da dann an, an lauter Spekulationen hinterher schicken kann, hinter dieser Info.
0: Ja, wirklich unglaublich überraschend, weil es ja echt so ein Steckenpferd sogar war. Bei der Connect-Messe, da hat äh, Max Zuckerberg das sogar gezeigt, so wie stolz er quasi drauf war, auf dieses echo vr Und ähm, es ist wirklich eines der wenigen VR-Spiele, was es fast schon zu einer Sportart gebracht hat, ne? zu einer E-Sportart. E-Sportart <lacht> Also, das fand ich schon unglaublich überraschend und das verstehe ich irgendwie absolut nicht. Du weißt, was, was bei Meta
2: los ist. Vielleicht schalten sie übermorgen Population One ab.
0: Tja, das ist unglaublich. Also man merkt einfach schon, anscheinend ist es so, alles, was jetzt erstmal keinen Gewinn bringt, wird abgesägt. Sie sind einfach in der Realität angekommen. Und es ist einfach nicht mehr so, okay, wir ballern jetzt da Millionen rein oder oder Milliarden hinein in dieses VR-Thema und hoffen einfach, ja, dass es sich lohnt mal auf lange Sicht. Ne, denn sie haben jetzt anscheinend wirklich schon herausgefunden, das wird nicht so schnell Rendite bringen, das ganze Metaverse-Thema. Und die Realität ist einfach, dass die Aktionäre, die Stakeholder, nicht zufrieden sind mit diesem Kurs. Denn natürlich wollen sie schnell Gewinne und nicht irgendwie erst in zehn Jahren. Und dementsprechend... Ähm, agiert Meta jetzt auch. Ne? Also die Quest Pro, die ist nicht mehr, die ist sehr teuer gewesen am Anfang. Die wollten halt sofort damit Gewinn machen, was anscheinend nicht so <lacht> hervorragend geklappt hat. Da reden wir gleich noch drüber, über den Quest Pro Preis. Aber man merkt schon, schon es ist alles ein bisschen reeller jetzt bei, bei Meta. Das ist so mein, mein Gefühl, dass sie echt, wirklich bei jedem Projekt, was sie sehen, schauen, okay, lohnt sich das? Gibt das recht schnell Rendite und wenn nein, okay, dann hat Pech gehabt. Und dieses Echo VR ist anscheinend jetzt so ein Ding gewesen, wo sie gesagt haben, okay, das bringt denen absolut finanziell nichts und ja, vielleicht, Mo, ist es auch so, dass sie eben nicht mit äh, Lone Echo ähm, 3 ähm, spekulieren oder das planen und dementsprechend gesagt haben, okay, komm, wir sind jetzt konsequent und setzen es, überall es den Rotschritt an.
2: Es wäre so super inkonsequent, ne, sie, sie, sie äh, schaden ja damit sozusagen der Marke so ein bisschen, ja, wenn sie sowas machen. Und äh, das, das wäre eigentümlich, wenn sie ein nächstes Echo-Spiel irgendwie in einem halben Jahr launchen wollen. Das wäre schon komisch. Also sehr, sehr unausgegoren, was, was man äh, da so rausziehen kann an Gedanken.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Komische, komische Sache. Bei Microsoft zum Beispiel. Äh, Sagen wir mal ehrlich, dass das, die, die Mixed Reality Basis da, die wurde ja immer sehr, sehr halbherzig unterstützt. Also schon beim Start damals 2018 haben ja, ja war, viele ja, Hardwarehersteller ja. mitgemacht ja, und, genau, und man genau. hatte das Gefühl, dass das aber ähm, Microsoft zum Beispiel Mir auch, war das ein bisschen äh, egal irgendwie. Die, die haben das nie jemandem erzählt, ne? Das, das nee, war wirklich so der, der komplette Lounge war da und ich dachte damit so wow das ist ja cool weil die Geräte waren ja tatsächlich super günstig verhältnismäßig seiner Zeit. Es war und vollkommen gut. in Ordnung. Die waren eigentlich gut und günstig und äh, ich war super verwundert, dass Microsoft Original niemanden davon erzählt, dass es das alles gibt und es hat sich ja nie geändert. Ich war super erstaunt, als es dann sozusagen so eine Art 2.0-Version mit der HP Reverb G2 gab und ja. Äh, ja. Und in dem Kontext macht es natürlich auch Sinn, dass das HP jetzt äh, keine Reverb G3 machen kann und will, wenn sozusagen die äh, äh, softwarebasis basis äh, da wegbricht. Das, das ist dann halt, äh, dann stellt sich das ja nochmal vor ganz neue Problematiken, die sie wahrscheinlich nicht bewältigen möchten. Da müssten sie sich nämlich das, das ganze Backend selber basteln oder so. Ne? Und das, das ist ein ganz anderer Aufwand, als wenn man auf ein fertiges Ding von Microsoft setzt, Exakt. eigentümlich. Ja, aber wie ja. gesagt, bei Microsoft selber wundert mich das jetzt nicht. Das war sowieso immer halbherzig. Bei der HoloLens, ähm, da hatten sie ja tatsächlich eigentlich immer Flagge gezeigt. Aber da ist ja tatsächlich der, dieser Chefdesigner irgendwie auch eh schon vor einem halben Jahr einfach mal gegangen. Ne? Oder der Chefdesigner, ja. Quatsch, der Chefarchitekt der Bude. Und ähm, Weiß ich nicht. Du, vielleicht ist es auch manchmal so dass dann wirklich irgendwie da auch keiner mehr war, der, der sich groß drum gekümmert hat, so nach dem Motto. Manchmal denkt man ja immer, Konzerne sind so Moloche aus Automaten, aber am Ende des Tages hocken da einfach nur so Leute. Und äh, manchmal ist es ja wirklich so, wenn da Schlüsselpersonen weggehen, dann ist auch manchmal Feuer mit Sachen. Ne? Dann ist Schluss. Ich weiß nicht, ob es an sowas liegt. Es gab ja auch dieses Gerücht, dass sie dass eine Riesenmarge an HoloLenzen für die Armee. Wie heißt die Armee Abs da bei denen? US Army. Äh, US Army, ja. Da hatten sie einen Riesen Deal, der offensichtlich auch dann wieder gecancelt wurde aus Gründen. Vielleicht war das auch der Todesstoß, ne? Ja? Das, gesagt, das okay, kann jetzt, jetzt ist sein. wirklich die, die Finanzquelle weggegangen, also stoßen wir das ab. Und das kann
0: absolut sein. Das war ein Milliardenauftrag von der... Armee und die hatten halt diese, diese äh, nicht Kinects, <lacht> habe ich gerade falsch gelesen, äh, Hololens diese ähm, Hololensen bestellt und zwar wollten die da so einen total tollen Helm haben, mit Hololens eingebaut, aber das ist total nach hinten losgegangen. Den Soldaten ist da wohl schlecht geworden und es hat nicht gut funktioniert. Tja, und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass der der dieser Milliardenauftrag dementsprechend nicht durchgeführt wird und ja sie so viel Geld verloren haben und dementsprechend jetzt sagen, nee, das war's, das war's jetzt. Niki, was, was sind deine Gedanken dazu, dass so viele VR-Dinge jetzt schließen oder nicht weitergeführt werden, zum Beispiel wie eine, eine G3? Ist das jetzt das Ende von VR oder denkst du eher, ja, das ist nochmal ein Neustart oder sind die, denken die jetzt alle realistischer, die Firmen und äh, was, was sind so deine, deine Gedanken dazu?
1: Also ich denke nicht, dass es das Ende ist, da wird immer wieder was kommen und ja, VR ist nicht tot zu kriegen, das ist meine Meinung. Also oder beziehungsweise meine Hoffnung, ja, weil wirklich so momentan die ganze Entwicklung, äh, sei es, dass irgendwelche Sachen nicht mehr fortgeführt werden, dass Leute entlassen werden und so weiter, ich finde es eigentlich schrecklich. Oder auch was mit den Spielen zurzeit passiert. Ich, das, es kommt irgendwie kein richtiger PC-VR-Titel mehr, wo ich jetzt denke, wow, das ist es, das da lohnt es sich, VR-Headsets zu kaufen, weil man ist ja wirklich jetzt schon so lange dabei in der VR und man ist einfach mit so kleinen Spielchen dann nicht mehr so wirklich zu begeistern. Das, das sind irgendwie diese großen Sachen, die fehlen. Und wenn man das jetzt noch hört, dass Dinge nicht fortgeführt werden, also ich finde es schon schlimm. Ja, das ja, es ist einfach schlimm. Aber ja. VR wird trotzdem bleiben. Doch, da bin ich eigentlich Boah, sicher. Wollen wir es hoffen. Ja, weil ich irgendwie habe ich so momentan noch so ein bisschen meine VR-Krise, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, ich will immer und, und man hofft immer so, es, es gibt ja auch viele guten, gute Sachen, das ist ja jetzt nicht so, dass es da nichts gibt, aber irgendwann will man auch wieder ein bisschen was Neues, gerade so was die äh, Software betrifft, die Spiele.
0: Ja, das stimmt. Da kommt ja bald was, habe ich gehört.
1: Ja. Und, da
0: müssen wir mal gucken.
1: Und ganz ehrlich, was bringt ein PC-VR-Headset, wenn die Leute nicht wissen, was sie zocken sollen? Und viele Spiele, die kennt man ja auch gar nicht. Das geht auf Steam unter. Das ist einfach so. Und jemand, der jetzt VR zocken möchte, ja es ist irgendwie jetzt nicht irgendwie ein Titel mit einem großen Namen, was die Leute kennen und, und die animiert VR zu kaufen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich sehe gerade auch, was im Chat, das stimmt hier, Soulsman, HP ist raus und Samsung arbeitet an einem Comeback, stimmt. Und zwar hat Samsung auf auf deren Unpacked-Event, wo sie ihre neuesten Handys vorstellen, auch etwas zu XR gesagt. Und zwar arbeiten sie gemeinsam mit Google und noch am Unternehmen. Ich, ich weiß nicht, ist es Microsoft? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Qual genau, das war es. Qualcomm, nicht Microsoft. Qualcomm, genau, den geht es gut übrigens, Qualcomm. Ähm, die sind gro Diesen großen XR-Geschäft drin. Zusammen mit Qualcomm arbeiten sie an einer neuen Plattform. Und dann höchstwahrscheinlich auch an einem neuen Gerät, an einem neuen Mixed-Reality-Gerät. Also die haben das Thema XR noch nicht aufgegeben und da bin ich mal gespannt, was die machen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die ein neues Gaming-Headset machen, oder Mo? Die werden, so ein, die werden wahrscheinlich auch sowas machen wie, die, wie Apple, wahrscheinlich so eher Productivity und so, ne? oder?
2: Genau. Also ich denke einfach nur, dass, dass die sich da in Stellung bringen wollen gegen die äh, gerüchtete Apple. Apple XR, ja. Ja. Ganz, ganz simpel. Also wenn, dann wird das auf jeden Fall sich im, im mobilen ähm, äh, Mixed-Reality-Sektor abspielen, dass die, die bauen kein VR-Headset mehr. Stimmt, stimmt. Denn auch Samsung hatte ja ein Mixed-Reality-Headset seinerzeit, ne?
0: Absolut. Und das, Und das war, war sogar also ein ne? das, war, das war fantastisch. Hatte, das war... Hatte,
2: wie, er hatte das Namen Odyssey. Ich hatte eine. Das ein Samsung Odyssey, Odyssey. Plus gab es. Ja. Und hatte auch die normale. Plus.
0: Ah, ja, geht. Das, die, die war auch gut. Also, das war, das war ein klasse Ding. Damals. OLED und hatte ein großes FOV gehabt. Das war ein richtig schönes Gerät, ja. Du hast es dir mitbringen lassen von Freunden, die aus Amerika nach Hause kamen, ne? oder?
2: Äh, nee, nee, schicken lassen. Also, ich hatte es an Amerika geschickt. Ach gekauft so, okay,
0: okay. Ja, okay. Die
2: Schwester von jemandem ja. aus unserem <lacht> äh, Discord hat das dann nach hm. Deutschland geschickt. Cool. Weite ich mich in seine äh, netter Weise. Ja.
0: Ja. ja, das wird spannend. Also, in dem Moment gibt es dann mehrere größere Plattformen. Also, Apple wird auf jeden Fall natürlich ihre eigene Plattform haben. Dann gibt es die, die Quest-Plattform für diese Mixed Reality-Dinge, die die Quest Pro jetzt machen soll. Ja, und was gibt es dann noch? Ja, müssen wir mal schauen. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall ist es interessant, dass Samsung da noch nicht raus ist. Und ich glaube auch nicht, dass das VR tot ist. Ich glaube nur, dass die Firmen schon merken, dass es jetzt schwierig ist, damit Gewinn zu machen und dass doch einige es vielleicht doch den Größeren erstmal überlassen, das Ganze in den Mainstream zu bringen. Nämlich, ja, ähm, Apple dann ab diesem Jahr und Meta und dass sie dann später wieder dazukommen und dass wir dementsprechend einfach jetzt diese, diese negativen, Nachrichten haben von, Wie ist ja, denn Microsoft von Microsoft aufgestellt.
2: Ich habe ich hab das gar nicht verfolgt in letzter Zeit. Ähm, Geht es Ihnen schlecht finanziell oder nö. generell? Nö, nö. Ich wird okay. schon ganz Wir gut haben aber gehen. Keine, aber keine Lust mehr. Hab, kann auf
0: nö, ja, ja. Okay. Lohnt sich nicht jetzt. So sieht's aus. Ja, bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Ja, das, das, das war das Thema mit Echo VR. Schon schade für die ganzen Spieler. Es war wirklich auch ein schönes Spiel. Ich habe es mir auch mal mehrmals angeguckt und echt hat wirklich Spaß gemacht. Wirklich so ein schöner
2: es schönes Team. Ist, Team ist es immer noch? Also ihr, ihr habt noch. Es die ist es immer noch. Ja, ihr noch ein spielen. Zu spielen. Ja, noch ist es nicht ganz abgeschaltet. Ähm, ich glaube, bis zum 1. August läuft es noch. Ja. Ja. Aber ich denke mal, dass, dass viele Leute ihre Bemühungen <lacht> jetzt da zurückziehen werden, wenn klar ist, dass das Ding tot ist.
0: Es gibt eine Petition, da kann man online unterschreiben. Da bin Mir ist auch gerade eingefallen,
2: warum machen sie denn nicht irgendwie nach so einer Bezahlversion draus, weißt du? Um dann so, den okay. einen Typen, der die Server einfach nur am Laufen hält, weiter ja, so ja, bezahlen, so ein so nach dem Motto. Absolut. Das ist für, das es ist, das ist versuchen, es zu retten. Man, man merkt schon, dass das irgendwie, ähm, äh, keine Ahnung, eine firmenpolitische Entscheidung ist oder so. Ja. Das ist es nicht. Ja, stimmt.
0: Absolut schade. Auch für die Leute bei Altspace, die da sehr viel Zeit investiert haben und viele soziale Kontakte haben, dass man denen irgendwie die Möglichkeit gibt, das weiterzuführen oder dass man irgendwie versucht, das zu verkaufen. Gut, vielleicht haben sie das, vielleicht haben sie im Hintergrund versucht, das zu verkaufen, das wissen wir ja nicht, aber es ist schon schade. Naja, auf jeden Fall diese Petition, ähm, da geht es darum, dass ja echo 4 vielleicht doch weitergeführt werden kann als Open-Source-Projekt und dass der ganze Code halt Open-Gesourced wird und dass die Leute ihre eigenen Server dann aufhaben können, kann ich mir nicht vorstellen, dass das klappen wird, ehrlich gesagt, denn das wird schon sehr viele Firmengeheimnisse haben, der Code, ne, von, von echo 4 Glaube ich nicht, dass sie es einfach so allen möglichen Leuten zur Verfügung stellen wollen, umsonst. Also, ich hoffe, du, aber das es, es hat schon eine bekloppte Sache in der
2: Vergangenheit gegeben. Ja. Also auch Allgemein natürlich. Engineering und so. Also <lacht> ja, Ich ja. weiß, äh, ich habe hab damals auf dem Dreamcast äh, Fantasies da online gespielt und als das dann irgendwann mal offiziell abgeschaltet wurde, gab es wirklich irgendwann Leute, die das re-engineert haben und private Server aufgesetzt haben. Und so okay. und so. Also hm. Verrückte gibt es da draußen immer. Ich glaube, das stimmt. Sowas, sowas ist möglich, obwohl wiederum so eine, so eine so eine Geschichte in der VR-Community ist ja nochmal wieder kleiner als, als in der anderen Realität und so.
0: Wahrscheinlich lohnt es sich nicht für die paar Leute.
2: Nein, ja. Aber aber äh, was weiß ich, äh, Tiltbrush zum Beispiel, ja? da hat Google ja auch die, die Sources rausgegeben. Hast du recht. Und das Auf Ding jeden Fall. lebt in Formen weiter. Also, ja.
0: Absolut. Und das, ja, da durfte man sogar dann neue Apps rausmachen, die man dann auch wieder verkaufen durfte. Also es ist schon ja, interessant, muss ich sagen.
2: Ach, ganz ich. ja, genau. Multibrush. Ah, äh, Multibrush, genau. Multibrush ja. verkauft es einfach für, für 20 Euro, das jetzt. Ich weiß auch gar nicht, aber das wird man dann offensichtlich dürfen, auch wenn man es nicht selbst programmiert hat ne? und nur umbenannt hat. stecke genau. ich jetzt nicht so drin.
0: Keine Ahnung. Das wäre natürlich super. Open Echo for Air. <lacht> Open, <lacht> Wer weiß. Open Echo. Open ja. Echo. Das wäre super. Ja, das ist das Thema EcoVR. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es da um die Quest Pro und auch ein bisschen um die Elite XR von HDC Vive. Wie ihr wisst, habe ich mir die Quest Pro für 1800 Euro gekauft, und zwar aus Frankreich, wo ich mit meinem Auto hingefahren bin, aus Dortmund. Und im Endeffekt kann ich sagen, ja, die Quest Pro die ist da hinten schön im Regal und da bleibt sie auch die meiste Zeit. Das hat sich für mich also leider nicht so nicht so wirklich gelohnt. Leider ist es sogar noch ein bisschen ärgerlicher jetzt, denn Microsoft, nicht Microsoft Meta hat den Preis der Quest Pro gesenkt und zwar von 1499 Dollar in den Staaten auf 1099 Dollar und auch im Vereinigten Königreich ist das Ganze jetzt 400 Pfund günstiger zu haben. Und ich habe gestern mal ausprobiert, ob das funktioniert, dass man sich das Ganze nach Deutschland liefern kann, auch mit, diesem, mit dem geringeren Preis. Und absolut, ihr könnt euch das Gerät aus Amerika bestellen und bezahlt dann nur 1099 Dollar plus 254 Dollar ähm, Gebühren und Steuern. Ich wollte schon sagen Strafe. Wir bezahlen 250 Dollar Strafe, dass ihr das, dass ihr das Gerät kauft. Aber nee. Also wer jetzt wer jetzt noch eine Quest Pro haben möchte, kann sie sich jetzt günstiger bestellen. Das Gerät kostet also jetzt 1.099 Dollar. Ganz genauso. Aber ist es viel.
2: offiziell auch im ja, ja. Meta-Store im amerikanischen?
0: Ähm, das weiß ich nicht. ist auf Amazon.com. Aber das ist ja, natürlich genau. von Meta gemacht. Ja. Das ist eine Schrecke. Ja. Das ist absolut schräg. Und das ist drei Monate nachdem es auf den Markt kam. Es spricht nicht dafür, dass sich das Gerät ähm, sehr gut verkauft. Oder? Niki, was meinst du? Glaubst du, es ist ein absoluter Knaller?
1: Ich finde... Kennst du jemanden,
0: der es hat? Außer mir.
1: Nee, oder? Weiß ich nicht. Ja. Nee, eigentlich nicht. Also, ähm, also ich finde das total frech von denen, weil... Hm. Die, also es gibt ja Leute, die das wahrscheinlich unbedingt gerne haben wollten, am ersten Tag oder innerhalb ja, der ersten Tage, ja, zum Beispiel. Und, und die rennen dann danach und kaufen das. Und das sind ja eigentlich die äh, ja, Leute, die darauf schwören, sage ich mal, ja auf dieses Gerät. Und dann, so kurze Zeit danach, wird das günstig. Das ist doch wie ein Tritt in den gut Deutsch gesagt, für diese Leute, so empfinde ich das, weil hätte, würde jetzt irgendwas, also für mich kam das ja eh nicht in Frage, aber hätte ich mir jetzt dieses Headset gekauft, weil ich es unbedingt haben möchte, am ersten Tag, ja, und, und eine Weile später ist das um so vieles günstiger, da würde ich mir echt verarscht vorkommen und ich finde es nicht in Ordnung. Dass sie das so
2: machen. Das Wie die Kunden genau. sich fühlen, scheint Meta ja aber schon immer ja. richtig egal zu sein. Ja, ja <lacht> so ich wollte gerade sagen, ja, Quest 2. Ein Thema kam sehr viel Spaß schnell mit nach. Quest, Quest 1. 1. Nein, warte, wirf sie weg. Wir haben jetzt was Besseres. Um, das war ja auch schon eine ziemliche Aktion. Ne? Also ein Jahr nach dem Release bringen sie einfach für 100 Euro weniger das bessere neue Headset raus. Also ich glaube, da waren die Gesichter in manchen Quest 1, Besitzern auch nicht mehr am Lächeln. Das scheint Metas äh, es ist ihnen ein bisschen egal. Latte zu sein, alles. Ja. Es ist
0: ihnen total egal. Absolut. Genau. Bei Quest 2 war den Leuten, war, war ihnen das komplett egal. Quest 1 wird demnächst einfach abgestellt, beziehungsweise wird nicht weiter ähm, gefördert. Wenn <lacht> wir da auch noch drüber. Ja, also, genau, ECO VR einfach eingestellt. Also, ihnen ist das einfach egal, was die Leute denken anscheinend. Das ist, das ist zweitrangig. Na, ja.
1: wie, wie fühlst du dich jetzt äh, dabei? Weil damit hast ja. du ja auch nicht gerechnet, sonst hättest du ja vielleicht noch gewartet, oder?
0: Nee, ja, nee, ich, ich, ich möchte die, die Greta hat schon sehr früh zeigen halt. Du, 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 auch, du hättest
2: doch deine Reviews auch drei Monate nach Release machen können. Ja, ja
0: genau, es, es ist, ja, richtig, ja, ja exakt. <lacht> nee, also für mich ist so eine, ähm, ja, auf Englisch sagt man Sunk Cost. Das ist, ich habe es bezahlt und das ist jetzt schon gelaufen quasi. Deswegen ärgere ich mich persönlich jetzt nicht so. Es ist eben eine, ja, eine... Ja, eine Sache, die ich mir einfach kaufen musste und dementsprechend ist es mir quasi egal, aber ich kann mir schon einfach vorstellen, dass für den normalen Verbraucher, der es sich gekauft hat, der fühlt sich auf jeden Fall schon sehr veräppelt. Der Grund ist nicht nur, dass es sich höchstwahrscheinlich nicht, nicht wirklich gut verkauft, das Gerät, sondern eben auch, dass der Konkurrent jetzt da bald am Markt ist. Die HTC Vive XR elite und die kostet eben genau 1099 Dollar, genau der Preis, den jetzt Meta für die Quest Pro verlangt. Und das ist natürlich schon recht eindeutig, dass sie da denken, oh Mist, die XR elite die kann eigentlich so fast dasselbe, die ist eigentlich so sehr ähnlich, der Quest Pro, aber kostet eben 400 Dollar weniger. Ne? Und Wahrscheinlich hat sich die Quest Pro schon unglaublich schlecht verkauft und ich denke mal, dass sie einfach Angst hatten, dass jetzt keiner mehr die Quest Pro kauft und dass die X-Elite jetzt wirklich gut aussieht. Ne? Die sah nämlich im direkten Vergleich zur Quest Pro gerade für 400 Dollar günstiger schon richtig, richtig gut aus. Ne? Mo, wie ist es denn bei dir? Für 1099 Dollar ist die Quest Pro für dich jetzt interessanter geworden? Ich meine, ich weiß, du bist Fan von der Quest 2, ne, wie wir wie die meisten von uns und es ist ja schon nochmal besser.
2: Ja, Fan. Ich bin Nutzer. Nutzer, okay. Wobei, ähm, aber ich habe die jetzt konkret seit sechs Wochen nicht mehr angefasst. Ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich sechs Wochen weg war.
0: <lacht> ja, du warst im Urlaub, ja.
2: Aber ich habe ja ich hab ja meine VR-Brille der Wahl mitgenommen. Ähm, Nee, tatsächlich wäre es für mich nicht relevant. Also wenn, wenn ich Interesse daran gehabt hätte, dann hätte ich mich da vielleicht auch schon mal drum gekümmert. Äh, ich habe immer noch Bock, mal durchzugucken, ja, um mal tatsächlich zu sehen, was es in der Praxis abliefert. Aber für mich privat ist das äh, als, als Gerät nicht relevant. Ähm, mhm. Und auch nicht für den Preis. Also das, ich bin jetzt gerade am überlegen, ob, ob ich da irgendeinen Benefit von hätte gerade. Und ich glaube nicht, weil technologisch macht es ja jetzt... Ja, okay, doch. Wenn man partout jetzt gerade äh, im, im Meta-Versum, hätte ich beinahe gesagt, im Meta- Ding drin bleiben wollen würde mit den ganzen Spielen und so, dann hätte man ja eine, eine leichte technische Verbesserung, ne? spätestens besseres Bild durch die Linsen und so weiter. Ja. Das verstehe ich, aber äh, da ist dann die Frage, ob der Step, äh, also der war mir auf jeden Fall keine 1800 Euro wert und tatsächlich auch keine 1000, muss ich zugeben. Aber das, da, da bin ich jetzt auch ein spezieller Fall, weil ich jetzt einfach hier sitze und Geräte habe, die ich benutzen kann und lediglich auf die PlayStation VR 2 warte. Ja, Also ich habe da gar keinen Bedarf, noch ein anderes Headset -Head gerade äh, zu benutzen. Verstehe.
0: Überhaupt Verstehe. nicht. ja. Ähm, Niki, ich weiß, du bist schon Fan von HDC. Jedenfalls von der ersten Vive, die du sehr ja. gemocht hast. Allgemein Aber dementsprechend... Bist du HTC eigentlich sehr positiv gegenüber eingestellt?
1: Jetzt ja, was heißt positiv eingestellt? Also danach war ja jetzt nicht mehr danach so. Danach war ja nicht, nicht mehr so schön. Ich hab Hoffnung.
0: okay. Die HTC Vive ähm, Xe Elite kostet 1.399 Euro in Deutschland mhm. und die Quest Pro kann man dann für einen ähnlichen Preis wahrscheinlich auch in Deutschland bekommen. Mhm. Was wäre da deine Wahl zwischen den beiden Headsets? Obwohl, du, du hast jetzt noch keins von beiden ausprobiert, aber wenn du jetzt noch mal dich entscheiden müsstest, jetzt mit dem gleichen Preis.
1: Also ehrlich gesagt habe ich mir darüber überhaupt noch keine Gedanken gemacht, weil beide für mich nicht in Frage kommen.
0: Wegen dem Preis?
1: Ja, erstens das, weil ich brauche das einfach nicht. Ja. Ich, ich brauche keine der beiden Brillen und deswegen habe ich mir keine Gedanken gemacht. Und wenn ich mir jetzt eine kaufen würde, äh, würde ich wahrscheinlich die von HTC nehmen, aus Neugier, damit ich sie mal austesten kann. Oder wenn, wenn mir jetzt jemand zur Wahl stellt, hey, welche möchtest du testen? Dann würde ich die äh, von HTC nehmen. Aber es wäre, selbst wenn man mir beide Geräte schenken würde, ich würde mit keinem von beiden zocken. <lacht> Ist einfach selbst, so. Wenn,
0: selbst wenn sie, sie dir schenken würden, ja, ich, würdest du mir ich würd kein beim beiden zocken? Warum ne. das denn
1: nicht? <lacht> Sorry. Das, also A also ja, HDC
2: gu und Meta. Gute Nachricht an, ich, an alle HD-Hersteller, die. Keine Niki Hits jetzt an Niki <lacht>
0: Ja, das war's leider. Also, <lacht> selbst ich, geschenkt wird sie das zocken nicht anrühren. Also, also ich ja. sag
1: mal, ich sag mal so, eventuell würde ich die Quest spiele da mit der Quest Pro zocken. Ähm, ja, aber ich, ich habe nur einen Kopf, ja. Und wenn ich für mich selber äh, zocke, dann zocke ich am liebsten PC VR mit einer schönen display verbindung und dann nehme ich okay, okay. die Pimax. Ja, es ist ja. einfach so. Und äh, klar, ähm, so für PC VR ist es eindeutig die Pimax. Wenn ich jetzt äh, Standalone-Spiele spielen würde, dann <lacht> würde ich vielleicht gucken, welche ich. Auch die Bimax
0: benutzen, aber nee. nicht diese HDC und Meta-Hatsets.
1: Nee, also ich will, die jetzt, ich will jetzt beide Geräte auch gar nicht schlecht reden. Das ist eben meine persönliche Meinung. Sind sie auch nicht, sind sie absolut nicht, ja. Meine persönliche Meinung, dass die, ja. die Geräte sind ja sicherlich nicht schlecht. Ich konnte sie ja leider ja, die noch sind, nicht die testen. Sind,
0: die sind gut, also die sind beide sehr solide. Ja. Aber es ist wirklich auch, ganz ehrlich mal, für beide Headsets ist es einfach, ja, schwierig zu begründen, warum, warum man sich für 1.399 Euro mhm. so ein Headset kaufen sollte, wenn es doch mit Quest 2 und Pico 4 wirklich so gute Headsets gibt, die die Sachen auch wirklich ordentlich machen.
1: Ja, natürlich. Ja, also es ist wirklich
0: sehr schwierig äh, an den Mann zu bringen, denke ich mal.
1: Ja, und, und vor allen Dingen, man muss es ja mal so sehen, klar, man selber, wenn man jetzt hier so YouTube macht und so, man hat ja vielleicht doch ein paar Headsets mehr als äh, Leute, die jetzt kein YouTube machen und einfach nur zocken wollen. Aber viele haben schon zwei Headsets. Ich denke mal schon das PC-VR-Headset und ganz, ganz viele Leute haben eine Quest 2. Und wenn man, äh, sage ich mal, ein PC-VR-Headset hat und ein Standalone-Gerät hat, warum... Soll man sich denn so ein teures Gerät dann noch zusätzlich kaufen? Also bei mir ist es so, dass das würde einfach äh, keinen Sinn machen. so ja, viel Der Mehrwert Geld dafür ist einfach aus, nicht 1000 Euro
0: wert. Das ist das Problem. Ja, ja. Und die sind zwar gut und die sind ein bisschen besser, bisschen besser ja. aber sie sind halt nicht 1000 Euro besser. Das ist das Problem. Und für diese Headset, was, nicht für uns.
1: Was äh, nutzt mir ein, sage ich mal, so ein extrem gutes. Oder auch hochauflösendes ähm, tolles Standalone-Gerät. Sind sie ja
0: noch nicht mal hochauflösend. Wenn so ein
1: Chip, ja, ja, wenn so ein der, der Chip, der da drin ist, einfach nicht mehr bringt. Oder wenn die Spiele halt Standalone-Spiele sind. Das, das, ich sehe diesen wirklich diesen Mehrwert nicht. Schade, um die Headsets könnte man die an den PC anschließen und richtig befeuern. Wäre das eine andere Sache? Aber ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich
0: Man kann sich schon anschließen an den PC, aber wireless ja. oder kompromiert. Und wir wissen ja, ja als Super-Enthusiasten, besser. Das ist für noch mich ja.
1: nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist okay, ja. Und das ist, das ist wirklich okay. Man kann äh, damit gut zocken. Aber wenn es auch anders gehen würde, warum soll man das denn so hinnehmen? Und, und warum sollte ich denn damit spielen, wenn ich doch Headsets besitze, die ich äh, mit einem Displayport verbinden kann? dann keine ja. Kompressionen habe, äh, das beste Bild habe oder, oder beziehungsweise das beste Bild rausholen kann, dann brauche ich so ein Headset nicht. Und, und ich habe auch Standalone-Headsets und mit denen bin ich momentan zufrieden. Also brauche ich keines der beiden.
0: Okay. Ja, das macht absolut Sinn. Das kann ich absolut nachvollziehen.
1: Ja, das ist einfach so. Und welche, so würdest, welche würdest du nehmen, wenn du dich äh, zwischen einer der beiden entscheiden könntest, weil du hast ja schon getestet.
0: Ja, ich habe ja die Quest Pro und ich habe die ähm, HTC XL Elite einmal getestet, aber ich bräuchte noch ein bisschen mehr Zeit. Trotzdem, mhm. aus, ich, äh, von den äh, Erfahrungen, die ich da bis jetzt so gemacht habe, würde ich die ähm, XL Elite nehmen. Einfach weil die okay. gedacht ist zum Spielen. Bei der Quest Pro merkt man einfach schon, okay, die ist halt nicht fürs Spielen gemacht. Ne? Einfach das viele Licht, was an den Seiten reinkommt. Klar, man kann es noch modden und das ist auch okay, aber es ist einfach, ja, nicht so wirklich fürs Gaming gedacht. Und ähm, ich habe es euch schon mehrmals gesagt, ich habe mit der. Quest Pro das Problem, dass dieser Binocular Overlap wirklich nicht gut ist. Die haben versucht, das FOV künstlich zu strecken, indem sie anscheinend irgendwie die Displays recht weit auseinander gebaut haben, um dann wirklich viel ähm, FOV zu bekommen an der Seite. Aber leider leidet dieser Binocular Overlap da sehr drunter und das stört mich total. Das ist für mich leider so, dass ich es ähm, ja, immer sehe, wenn ich die Quest Pro aufsetze. Deswegen da würde ich dann auch die X-Elite nehmen, weil da hat man das nicht. Ja, also X-Elite. Ich, ich, es ist ein schönes Headset. Ich würde es noch mal gerne ein bisschen mehr äh, mir anschauen. Aber X-Elite. Ja, nur leider ist es halt nichts für normale Menschen. Normale Autonormalverbraucher, die werden es sich nicht kaufen wegen dem Preis und weil es einfach vieles gibt, was günstiger ist.
1: Genau, es gibt halt genügend äh, Alternativgeräte. Ja, und gute
0: Alternativen. Quest 2 und Pico 4. Ja. Einfach. Das ist einfach so und so sieht's aus. Neugier ähm, ist
1: schon da, ob das cool ist, aber die,
0: das, ja, ist cool. Ja, das ist cool. Der Formfaktor ist fantastisch. fantastisch. Der Formfaktor ist absolut das, wo sie die Inno Innovation reingebracht haben und das wird auch in diese Richtung weitergehen. Total toll. Aber halt momentan noch zu teuer. Ja, das war Quest Pro. Wir haben noch ein kurzes Thema, bevor wir zu PS4 2 kommen. Und das ist ähm, das Schicksal der Quest 1. Ähm, Mo, ich, ich weiß, du hast dich da ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt als ich zum Beispiel. Deswegen würde ich dich jetzt beten, äh, uns da genau was zu erzählen. Was, was genau wird da nicht weiter fortgesetzt mit der Quest 1?
2: der Support. Okay. Also äh, Meta wickelt die <lacht> ja. jetzt so langsam ab. Tatsächlich gab es ja außer ein paar magischen großen Publishern äh, für Entwickler bisher den Zwang, ihre Spiele auch immer auf Quest 1 Stimmt. Noch zu haben. Ne? Stimmt. Das ist, das ist tatsächlich so. Also der 0815-Indie-Entwickler, der darf nicht entscheiden, spielen nur für die Quest 2 zu machen. Das geht nicht. Das durften nur irgendwie so äh, ein paar Handvoll. Tatsächlich waren es ja erstaunlich viele Spiele, die in letzter Zeit rauskamen, die nur noch auf Quest 2 liefen. Ja? Ich dachte schon eigentlich, dass das normal ist, bis mir vor ein paar Tagen nochmal ein Entwickler selbst bestätigt hat, dass es nicht so ist. Die ja? müssen immer noch auf Quest 1 laufen. Aber jetzt hat Meta da angekündigt, dass ab der Betriebssystemversion äh, 50 und momentan ist die aktuelle 49, also irgendwann in zwei Wochen, wann auch immer diese Updates kommen wird dann die Quest 1 schon nicht mehr unterstützt und wird dann auch so langsam von den ganzen Social Features abgenabelt. Ja? Also ihr, ihr könnt die Quest 1 ja noch benutzen, aber ihr könnt äh, dann nicht mehr mit, mit Leuten, äh, die eine Quest 2 haben oder so Kontakt aufnehmen und euch treffen und diesen ganzen Schnickschnack. Und dann kommt auch der Punkt, offiziell wird das ganze Ding halt noch weiter ge gepflegt, auch mit Updates, also mit mit äh, wie heißt das, Also Bug-Updates und solche Sicherheitsgeschichten und so, die sollen offiziell bis Februar 24 noch weiterlaufen, aber sie werden auch Entwicklern, äh, da weiß ich jetzt nicht den genauen Zeitpunkt, warte, 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 irgendwie äh, bis ab März 23 oder so, also jetzt ziemlich nah, können Entwickler dann selber entscheiden, ob sie die Quest 1 Version ihres Spieles noch weiterführen, ja, beziehungsweise die können das dann auch splitten, die können sagen, pass mal auf, das hier war der Quest 1 Code, den vergessen wir jetzt wie Microsoft, den Support von irgendwas. Und äh, ihr könnt das noch äh, spielen, aber es interessiert uns nicht mehr. Wir kümmern uns jetzt nur noch um die Quest 2 und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, die Quest, nee, wie hieß die, die äh, Oculus Go, die wurde ja auch damals unfassbar schnell abgesägt, fand ich. Ja? Mhm. Da gab es ja gefühlt ein halbes Jahr, nachdem dann die Quest 1 draußen war, gab es doch schon irgendwie für, für, für die Go Gar nichts mehr, ne? keine Titel und nichts mehr so. Das, das ging noch wahnsinnig schnell. Und ich muss sagen, dass die Quest 1 ja jetzt offensichtlich so eine halbe Lebenszeit von drei Jahren geschenkt bekommen hat. Das ist doch schon ganz bemerkenswert. Es ist natürlich ein ganz anderes Thema als in der Konsolenwelt, wo, wo das alles wirklich eine längliche Lebensdauer hat. Aber ja. Das, dem wird jetzt der Saft abgedreht, so langsam aber sicher. Und äh, ich glaube, warte mal, äh, dass das auch tatsächlich ab Mitte dieses Jahres irgendwann dann gar keine Quest-1-Spiele mehr im Store auftauchen dürfen oder sowas ähnliches. Auf oh, jeden okay. Fall wird zum Beispiel auch, ihr kennt es nicht, aber es gibt so ein Spiel, heißt Onward. Das wird ab 31. Juli dann auch tatsächlich nicht mehr auf der Quest 1 laufen. Einfach so. Die Population One, das hat ja auch schon den Move gemacht. Ne? Population One gab es ja am Anfang für alle Questen und das, das wurde dann irgendwann gesagt, so jetzt geht es nur noch auf Quest 2 und Onward trifft dann äh, im Juli dieses Jahres auch dasselbe Schicksal und so weiter und so weiter. Also sie nabeln sich da relativ entspannt ab, aber das wird dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch wirklich schnell gehen. Ich habe übrigens auch noch eine Quest 1.
0: Ja, ich auch. Auf jeden Fall.
2: Ja, du hast wow, ja alles, oh, was du jemals ja, gehabt hast. Das ist doch kein Trick. <lacht>
0: okay. Natürlich hast du eine Quest 1. Du <lacht> hast wahrscheinlich auch noch eine Goda liegen. Habe ich auch, tatsächlich, ja. Siehste? Die liegt auch noch rum. Also, Onward, onward ja. äh, Niki. Was sagst du dazu, ja. dass es nicht mehr dann auf der Quest 1 zu spielen äh, sein wird? Die Rache, die hat er das, das, <lacht> das
2: ist, das mir, glaub, das ist
0: mir
1: das Mit
2: gesagt, Quest 1 klar. Grafik kann sie es ja auch auf dem PC spielen.
0: <lacht> ja, 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 stimmt.
1: Also, ist das eigentlich jemals besser
0: geworden, weder auf dem PC mit der Grafik? Das,
1: das ist besser geworden, auf alle Fälle. Okay. Da, okay. da kommt auch noch vieles, aber irgendwie äh, hat dieses Quest-Update äh, damals mir das komplette Spiel zerstört. Ich, ich war so entsetzt darüber. Also, das sah so. Das, das, war ja nicht, das war ja nicht normal. Ich habe es ja, ja gestreamt und mir angeguckt. Da waren auf einmal keine richtigen Hecken mehr. Das waren Vierecke, die da standen und eine Hecke sein sollten. Also es ist echt nicht übertrieben, was ich hier sage. Und dann äh, wurde nach und nach das immer wieder ein bisschen angeglichen. Aber das Spiel ist nie auf den Stand gekommen, wie äh, es mal, mal war. Und deswegen habe ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr gespielt. Also okay. ja, ich spiele es auch jetzt momentan nicht. Ich hätte ja schon Bock, aber irgendwie hm. Ja, und meine ja. Hoffnungen äh, liegen jetzt darin, äh, dass es dann doch wieder besser wird, wenn es dann nicht mehr äh, für die Quest ist. Das ist jetzt mein, meine persönliche Sache da, aber ja, für die Leute, die nur eine Quest 1 haben, für die ist es natürlich schade, ne? Dass da, ja, ja,
0: natürlich. Tja, das heißt, die müssen jetzt upgraden, wenn sie weitermachen wollen mit neuen Spielen und so weiter und so fort. So sieht's aus. Also, Meta ist es halt egal, was die Leute denken. Zeit zu Pico Hat man, zu wechseln. Hat man so, das, so das Gefühl irgendwie, ja. Ja, genau. irgendwie,
1: weil die, die Quest 1, die gibt es ja jetzt auch noch nicht. Wie, wie lange gibt es die? Das ist doch noch nicht so lange, oder? Drei Jahre. Oder?
2: Ja, drei Jahre. Und, und Aber, aber das war ja absehbar, ne? Das, deswegen war es ja auch so ja, irre, ja, dass sie ein Jahr nach Release damals die Quest 2 rausgebracht ja, Das war und unglaublich. Das war das unglaublich Jahr. damals. Genau, unglaublich. Aber, aber die, im, im Nachhinein auch gut irgendwie und gleichzeitig auch furchtbar. Es ist immer alles so ambivalent.
1: Na ja klar, aber und, und schlimm ist es halt für die Leute, die sich das gekauft haben. Ich meine, die, die hat ja, sie war jetzt nicht so übermäßig teuer für ein VR-Headset, sage ich mal, aber trotzdem ist es doch irgendwo viel Geld, was jemand dafür ausgegeben hat. Und ja, das ist eigentlich mehr oder weniger ja, fast war von Anfang gut. an so ein, so ein Wegwerfprodukt, oder? Obwohl also er gar gut nicht gegründet wirklich. ist. Und ja. das, also
2: die ich, das war wirklich ich gut nicht, mit ich OLED. Nicht ja. Man ja. konnte mit einer Brille reingehen. Das, das war nicht der schlecht zwei dann wieder nicht mehr ging. Das, ja. stimmt. das, das war schon nett. Aber äh, tatsächlich ist sie auch nie so bequem gewesen, muss ich sagen. Also die war auch nicht der Tragekomfort-König der ja, Welt
0: so. ja, stimmt. Die war schon sehr vorderlastig. Die Quest 2 natürlich ja, ja. auch, aber die war schon noch voll, vorderlastiger als die Quest 2, die Quest 1. Ja, genau. Naja. Ja, gut. Also, liebe Quest 1-Benutzer, ihr müsst leider demnächst umsteigen, oder ja, ihr spielt noch die Spiele, die noch funktionieren dann, dann drauf. Ja. Oder ihr holt euch eine PSVR 2, was für eine unglaubliche Überleitung mhm. zum nächsten Thema, wunderbar. Die PSVR Ach, 2, echt. fantastisch, die PSVR 2 kommt am 22. Februar raus und wir als VR-Fans, wir fiebern dem natürlich sehr entgegen und für, für sehr viele von uns ja, ist der Gedanke schon da, dass es so, der Retter ist der virtuellen Realität. Also es ist schon ein Hoffnungsträger, das auf jeden Fall. Ein großer, sehr großer Hoffnungsträger. In der heutigen Folge wollen wir uns mal überlegen, ob unsere hohen Erwartungen nicht vielleicht etwas schon zu hoch sind und ob das Gerät uns dann vielleicht nicht enttäuschen könnte, wenn dann doch nicht alles total toll ist. Ne? Denn einige Specs sind ja, nicht jetzt das Allerneueste. Natürlich soll das nicht heißen, dass das dann schlecht ist, nur weil ein Speck nicht in Ordnung ist, aber trotzdem wäre es ja mal interessant, uns darüber zu unterhalten, ob nicht die ähm, Erwartungen etwas zu hoch sind. Ja. Genau. Ich habe das Thema schon gestern gehabt im englischen Podcast und dann ziemlich viele, <lacht> auch wieder böse Kommentare gehabt. Also in letzter Zeit geht es richtig rund bei MRTV, ja, von wegen, oh, boah, du bist ja so ein Schlimmer, böser, böser PCVR-Elite-Typ, ja, der auf die guten PSVR-Spieler von oben herab herunterblickt. Und ähm, ja, da zuerst mal absolut nicht, abs absolut nicht äh, null. Nur es ist auch ganz gut, vielleicht äh, mit, mit äh, ja, besser eingenordeten äh, Erwartungen daran zu gehen. Und wir hatten jetzt schon einige... Einige Erfahrungsberichte und jetzt auch einen neuen von, von Neti, wo auch unser Marco darauf reagiert hat. Dazu kommen wir auch noch in, in der heutigen Sendung. Okay. Ähm, aber jetzt möchte ich erstmal Mo fragen: Hast du Netis Video gesehen? Ja. Okay. Um, mehrmals. Ja, mehrmals. Okay. Ich gucke mir, ähm,
2: guck mir sowas voll. natürlich sehr genau an. Ne? Also kannst ja, du davon natürlich. ausgehen.
0: Vielleicht kannst du es ein bisschen mal ähm, für unsere Zuhörer Mal zusammenfassen, wie Netis Eindrücke denn so waren.
2: Vielleicht, äh, also für, für jemanden, der jetzt mit der ganzen Thematik gar nicht vertraut ist. Neti ist tatsächlich, glaube ich, der am längsten existierende und äh, ist er immer noch, aber einer der größten VR-YouTuber international. Ja? Ähm, und. Äh, der hat jetzt äh, sich bei Fast Travel Games, Fast -Travel -Games einladen lassen. Übrigens aber auch äh, den Trip hatten schon ein paar andere YouTuber vorher gemacht. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das im Hinterkopf habt. Da war eine ganze Handvoll andere Menschen bei ah, ja fast ja. Travel Games schon und hat sich dort auch die PlayStation 2 angeguckt. Allerdings hat Nete jetzt äh, das, das sehr detailliert gemacht. Ne? Er hat sich da ein, äh, ein Entwicklergerät äh, angeguckt und das halt wirklich, wirklich super detailliert beleuchtet, was ich auch ganz interessant fand. Interessant ist auch, dass er in einigen Aspekten wirklich äh, andere Aussagen gemacht hat als andere Leute, die auch bei dem Entwickler waren und äh, Sachen erzählt haben. Ähm, Werde zum Beispiel. Beispiel ich das nicht
0: ganz so mit mitverfolgt. Ich, ich
2: weiß, die, dieser Typ von Without Parole, der hat ja auch ein sehr ausführliches ah, okay. Video gemacht. Ja? Okay. Und theoretisch eigentlich von demselben Headset, also auch von einem Entwicklergerät bei Fast Travel Game. Und der zum Beispiel hatte gesagt: äh, so, äh, Kleinigkeiten, dass, dass der Pass-Through super scharf ist und stereo. Ja. Und Nate, die hat zum Beispiel rausgefunden, dass der Pass-2 so okay ist, scharf ist, also schärfer als quest 2 <lacht> und Mono. Ja, das ist also, so schwierig. Ah, äh, okay. Wow, aber, das ist aber, ein das, das, Unterschied. Ja, aber das sind im Prinzip Banalitäten.
0: Ja, ähm, ja schon, aber ja,
2: ich, ich glaube, dass, dass das für den durchschnitts -User einfach alles Latte ist, ja. Pass-2. Natürlich, ist. ja. Ähm, nee, aber in, in, genau. Und, und Nate, die zum Beispiel, hat ähm, hatte einfach auch ganz... Äh, konsequent dann auch äh, einfach seinen Senf zum, zum Thema äh, Fresnellinsen und äh, der ganzen Optik abgegeben und so weiter. Ne? Und äh, da zum Beispiel auch, äh, ich glaube, er war mit der Erste, von dem ich gehört habe, dass der Sweet Spot relativ klein sein soll. Also das habe ich in dem Kontext tatsächlich auch zum ersten Mal gehört. Und äh, was sonst? Nee, ich glaube, das war es aber auch schon im Großen und Ganzen. Das
0: hat Kino auch schon gesagt. Keno war, ja ah, okay. ähm, war ja einer der Ersten, okay, okay. Ja, der in, in London, ja, das jetzt in London auch schon getestet ein, hatte. Und der sagte auch, auch bisschen, so, ja? hey, ja, okay, das Speedspot okay. war jetzt nicht so toll. muss da schon genau okay, hin. Okay.
2: Ja, genau. Genau, also die Aussagen, die ich bisher grundsätzlich gehört habe, war einmal, der Speedpot ist nicht sehr groß, aber wenn du es richtig aufhörst, ist das alles fantastisch. Und, und das war es aber auch schon. Also ansonsten hat er, wie gesagt, das sehr detailliert beleuchtet. Ich finde das Video sehr gut, sehr, sehr äh, informativ. Und das war's. Allerdings, ja. wie gesagt, was, was halt keiner so richtig weiß, er hat da halt so einen Entwicklerprototypen und das muss man halt dann auch nochmal so gegen abwägen. Ich glaube zwar nicht, dass sich zum Konsumergerät zum da wahnsinnig viele Sachen noch ändern würden, aber es kann auch sein. Also deswegen, da, da ja. steckt jetzt keiner so richtig drin. und, und das äh, Stimmt, Mittlerweile hängen da jetzt äh, interessante Prozesse, die hier auch unseren deutschsprachigen Raum betreffen, äh, drin, die tatsächlich dann nochmal ganz neue Fragezeichen aufwerfen. Aber das können wir dann nochmal super
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja ich denke auch, dass Nati dort bei Fast Travel Games jetzt nicht sowas spielen konnte wie Horizon Call of the Mountain. Also meinen Informationen nach konnte er dann die, die paar Spiele von Fast Travel Games spielen, Ne, die, die Builds, die sie eben da hatten, und das war's. Also ich glaube nicht, dass er jetzt da großartig für dich Spiele spielen konnte. <lacht> außer es ist außer ja die von Fast Travel Games.
2: Man, man weiß es halt nicht. Ne? Es, ist, es ist ja so wie ja. also wie gesagt, er hat dann offensichtlich auch einen Prinzessinnenstatus dass er sowas überhaupt äh, in dem äh, Style durchziehen kann. Wobei ich wirklich nicht weiß, inwieweit sich das unterscheidet von, von den anderen Leuten, die da waren. Also der Herr, dessen Namen ich jetzt auch leider nicht weiß, von Without Parole und, und Casey Cherry und so waren ja auch da. Und noch irgendwie ein paar Handvoll Leute, die ich auch vorher nicht kannte. Und äh, die haben ja im Prinzip genau dasselbe gemacht. Und ähm, ja, deswegen, äh, das, das war jetzt auch gar nicht so, ich glaube aber... Äh, Trotz alledem, also trotz der Optik. Er hat tatsächlich sich ein bisschen gewundert, aber das ist ja jetzt für uns auch keine neue äh, Sache gewesen. Er meinte halt tatsächlich, mit den Fresnel-Linsen äh, wundert er sich so ein bisschen, äh, wie das Gerät sich dann in Zukunft sozusagen schlagen wird. Ne? Weil eventuell hat ja die PlayStation 2 dann auch eine geplante Lebenszeit äh, von fünf, sechs Jahren. Und äh, das ist wird ja mit der Zeit nicht besser, wenn wir jetzt eigentlich schon äh, anfangen, Generationen zu haben, die sowohl leichter sind, als auch ein bisschen modernere Linsentypen benutzen und so. Also er hat sich sozusagen hauptsächlich dann auch so ein bisschen laut gewundert, dass das Ding halt sehr schnell alt werden wird, so nach dem Motto. Ja, das habe ich da so ein bisschen rausgezogen. Ja, aber ja, sein, sein Tenor war aber eigentlich auch, dass es ansonsten sozusagen, äh, dass das perfekte high end Feuerheadset gerade ist. Mit diesem kleinen, äh, wie heißt das? Äh, Schönheitsfehler? Optik-Schönheitsfehler Optik sozusagen,
0: ja. Ja, ja okay. genau. Ja, ja, so war das. Ja, richtig. Niki, was glaubst du denn? Ähm, ähm, meinst du, es ist ein Problem, dass das Gerät jetzt nicht äh, Pancake-Linsen hat, wie Nö. die aktuellen Geräte? Glaubst du, ist das ist kein Problem? Oder?
1: Kein Problem.
0: Okay, auch nicht Weil, auf die nächsten äh, Jahre hinweg. Ich glaube nicht, dass neue Geräte rauskommen mit Fresnel-Linsen, ehrlich gesagt. Nee, der Trend ist ganz klar Pancake oder ja, es fetisch.
1: aber man, man muss halt ja, äh, gucken, sieht es, denn, sieht es denn so viel besser aus, dass man jetzt ein Gerät äh, mit Fresnel-Linsen nicht mehr akzeptieren kann oder sind da eben nur minimale Unterschiede? Weil ich kenne ja jetzt auch die Pancake-Linsen von der Pico 4 und ähm, ja, es ist schön, aber das heißt für mich noch lange nicht, dass ich jetzt kein äh, Headset mit Fresnel-Linse mehr anfassen kann. Ja. Muss, muss man sehen, wie sich das entwickelt, wenn jetzt plötzlich so, ein, aber das ist ja jetzt nicht der, dieser krasse Entwicklungssprung, also schon schön. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass alles andere nicht mehr zu akzeptieren sei. Und mal gucken, wie es dann wirklich in fünf <lacht> Jahren aussieht, ob sich das dann so entwickelt hat, dass man die PSVR 2 dann nicht mehr angucken kann. Werden wir sehen. Lassen wir uns mal überraschen. Ja.
0: Im Endeffekt liegt sowieso an den Spielen, ja. Ich glaube auch, dass, dass der echte Kracher ist eben, der, oder der, der, was das, was wirklich der Kracher werden kann, das ist eben, dass wir endlich mal neue Spiele bekommen, die eben nicht nur irgendwelche Mobildinger sind. Das ist eigentlich ja. der Punkt für mich das, persönlich, auf das, den ich mich so freue. Ja, ne? das
1: ist ein Punkt. Das ist ein Riesenpunkt, äh, was äh, viel wichtiger ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit den Fresnel-Linsen überhaupt gar kein Problem, mich stört da auch nichts dran. Und
0: ja. ja also ich nee, muss sagen, ich, ich, ja gut, ja, für nicht. dich also, es ist es so, okay. Für mich ja. ist
1: es so und ähm, <lacht> ja.
0: Okay. Also ich muss sagen, ich bin schon wirklich sehr jetzt an die Pancake-Linsen gewöhnt. Und ich habe gerade noch mal die... Gute Quest 2 aufgesetzt und es ist ja eigentlich auch wirklich schön, aber mich stören, mich stören schon diese Fresnel-Linsen, nämlich mich stören schon die god -Rays. ja auf jeden Fall. Ja,
1: aber, aber auf jeden den, Fall. den god stehen stehen äh, bei den Pancake-Linsen zum Beispiel so eine Spiegelung gegenüber. Ja, Weil also mich manche, stören die weniger als die god aber es ist halt sehr, es oh, ist
0: ein... natürlich sehr ja, individuell, ja, es genau. ist absolut individuell. Wieder?
2: Genau. Also ihr, ihr könnt euch ja weiter über eure Schlumpflinsen unterhalten, als jemand, Nein. der von den edlen, asphärischen Linsen kommt. Äh, ich wollte wollt, wollt gerade sagen, die ps 4 Ich wollte gerade sagen,
0: die ps User sind eine <lacht> so also wirklich weil, weil wunderschönen das ist, ich, also wir,
2: wir sind ja wir, wir sind ja hier in einem Podcast, in dem wir jetzt seit, seit, seit vier Jahren akribisch äh, alle Daten auf dem Papier vergleichen und darum herausfinden, welche Geräte besser sind. Ne? Das haben wir gelernt. Also VR ist nicht individuell äh, pro Person, sondern es geht immer nur darum, wie viele Pixel sie haben und so weiter. Äh, ich habe mich schon immer gewundert. Ich war richtig geschockt damals, als ich mir 2018 oder so eine Rift 1 gekauft habe. War ich wirklich geschockt, äh, weil ich einfach von der PlayStation VR kam, wie mies das Bild war. Ja? Ich war wirklich geschockt. Hätte ich nicht erwartet. Und ich wusste noch nicht mal, dass das zum Beispiel an den Fresnel-Linsen lag. Ich wusste, dass es keine RGB-Stripe-Matrix hat, das äh, Display. Und daher die äh, faustgroßen äh, Pixel mich da angrinsten. Das fand ich okay. Ich wusste gar nicht, dass es an den Linsen liegt, dass sich alles anfühlte wie in so einem 80er-Jahre-Sportfilm. Und äh, das habe ich damals gelernt. Aber äh, tatsächlich hat mich das dann die letzten Jahre mit einer Index oder so halt auch, das war für mich nie ein Grund irgendwie zu sagen, ja, ich spiele jetzt kein Half-Life Alex, weil ich keine Asphärischen Linsen habe oder so, ja? das habe ich dann trotzdem gemacht. Und ganz im Gegenteil, auf der Quest habe ich auch wirklich sehr, sehr viel Zeit verbracht, weil das einfach insgesamt das geilere Paket war, als ein PC in, in, in Kombination mit irgendeinem anderen Headset, für mich, ja? weil es einfach äh, ein, ein Komfort, den das geliefert hat, war einfach die, die Easy of Useness, boom, und dafür war ich immer bereit, auch dann äh, Sachen in Kauf zu nehmen. Ich persönlich hatte aber auch ein tatsächlich richtig merkwürdiges Erweckungserlebnis, als ich ähm, nach einer Woche Pico 4 dann mal wieder die Quest aufgesetzt habe. Ja, das das war Punkt, schon genau. bitter. Das, das war bitter, auf jeden Fall. Aber ich habe dann trotzdem eine Woche später auf der Quest auch einfach nochmal äh, zwei Wochen am Stück, äh, weil ich irgendwie Bock drauf hatte, meinen Inverse-Rekord eingestellt. Ja? Also das hat mich dann auch nicht davon abgehalten, damit weiterzuspielen. Und äh, genau. Aber es ist tatsächlich schräg, wenn man mal den Vergleich macht. Ich, ich, ich weiß noch, wie ich auf der ersten äh, Präse von der Pico 4 wirklich baff war, weil, weil das wirklich so ein Boom-Effekt war im Verhältnis zu allem, was ich bis zu der Zeit benutzt habe. Ne? Und das hatte mich am, am meisten an, an die Index erinnert, weil das Bild einfach irgendwie größer geworden ist. Und äh, auch durch die besseren Linsen, durch die Pancake-Linsen, fielen halt äh, die, diese äh, Unschärfen zum Ranten plötzlich weg und so, die ich von der Quest kannte. Und das war für mich wirklich ein beeindruckendes Erlebnis, als ich zum ersten Mal die Pico auf hatte. Und das, genau, und ich bin da auch wirklich, äh, das ist ein Punkt, wo ich die ganze Zeit äh, hoffe, dass äh, sich das, äh, die, die Fresnel-Linsen in der PlayStation VR 2 nicht so anfühlen wie ich muss wieder zurück in eine Quest oder so. Ja. Aber ich bin mir gleichzeitig ziemlich sicher, dass es nicht so sein wird. Denn tatsächlich hat das Gerät ja auch einen leicht höheren FOV äh, als die bisherige PlayStation VR 1. Und die hatte einen deutlich höheren FOV als zum Beispiel die Quest und so. Also die Klaustrophobie ist schon mal nicht da. Da bin ich schon froh drum. Und äh, den Rest werde ich einfach gucken. Wie gesagt, ich habe ja. sehr glücklich mit meiner Index gespielt, obwohl ganz viele Leute in Foren geschworen haben, die wäre unbenutzbar ja. wegen Claire. Es ist halt ich war ein Typ, der hat asphärische Linsen geliebt und habe es einfach aber trotzdem mit der Index getan und ist doch vollkommen okay. Ähm, das ist halt auch super individuell. Ja? Also einige ja. Leute schwören, dass das der Reflex hier links äh, sie tötet und andere sagen, ich, ich kann auch durch äh, äh, Marmeladengläser gucken, ist mir alles Lacke und so. Und äh, was ich nach wie vor glaube, ist, dass, dass die PlayStation VR 2 also, unfassbar abliefern wird. Und äh, ich finde es gut, dass, dass man jetzt äh, tatsächlich seine, seine Erwartungen auch so ein bisschen einnorden kann. Ja? Weil äh, tatsächlich von 50 Leuten, die Reviews gemacht haben, jetzt einer, die Linsen nicht so cool fand.
0: Ja, schon zwei, drei. <lacht>
2: Ja, nee, ja. Aber, aber wie gesagt, ich, ha, ich habe da auch nicht mit Wundern gerechnet. Ne? Es gibt ja dieses Patent von Sony, äh, wo sie tatsächlich äh, beschreiben, dass sie äh, Fresnel-Linsen produzieren. Fresnel. Oder, das ist ein Patent. <lacht> Fresnel. Ich habe die ganze Zeit richtig gesagt, verdammt. Fresnel-Linsen äh, machen wollen, die halt äh, weniger von diesen klassischen Fresnel-Effekten haben. Aber unterm Strich, Fresnel. ja, seit jemand... Äh, Pancake-Linsen auf der Nase gehabt hat und vorher asphärische Linsen, würde ich auch sagen, ist, ist leider eine Entscheidung von Sony, die die bei mir auch nicht Liste so nachvollziehen kann. Ja, vor allen Dingen, und das ist auch die interessante Geschichte. Ja, Ich habe mich auch speziell bei der Pico gefreut, weil die war das erste Gerät, was angefangen hat, mal ein. Ähm, charmanteren Formfaktor zu haben. Ja, das war das erste Gerät, was jetzt mal deutlich kleiner war, weniger frontlastig und so weiter und so weiter. Und die PlayStation 2 sieht ja einfach mal aus wie die PlayStation 1. 2006 genau gleich groß der Formfaktor, genau, den wir jetzt genau bei der gleich, PlayStation und und das ist auch das Ding. Wenn ihr das Ding eh so groß macht, dann lasst doch die blöden ähm, Aspherischen Linsen drin, Kinder. Was ist los? So
0: genau. hätte, ich,
2: hätte, ich, hätte ich ein besseres Gefühl gehabt, aber ich, hab, äh, ich bin mir trotzdem sicher, dass ich das Ding sowas von feiern werde. Denn tatsächlich, was wir immer vergessen, bei unseren ganzen Pixel-Vergleichen und hast du nicht gesehen und so. Und der Prozessor kann vielleicht in der Theorie mehr. Bei VR ist es für mich zum Beispiel einfach das Gesamtpaket. Äh, das Gesamtpaket, danke viel interessanter. ja. Ich möchte es einfach benutzen können. Ich möchte nicht äh, mit dem Gerät, mit dem ich vorher benutze, irgendwie 50% meiner Zeit mit irgendwelchen interessanten Problemen beschäftigen, sondern ich möchte es einfach aufsetzen und benutzen. Und das liefert die Pico, das liefert die Quest. Ja. Das sind wahnsinnig gute Faktoren, äh, die dazu führen, dass ich diese beiden Geräte wesentlich mehr benutzt habe, als zum Beispiel meine Index mit dem PC. Ja. Ähm, und wenn zu diesem Faktor, ja, sogar wenn die jetzt die Qualität hätten, äh, oder hat sie ja im Prinzip, ja, also die PlayStation VR, was, was die ganze Optik angeht, die hat ja jetzt keine massivere Auflösung und sie wird Fresnel-Linsen haben, aber <lacht> anderes mal rum, die absolut neu und beeindruckend und noch nicht gewesen sind und das Gesamtpaket wird interessant, denn alle Features, die dieses Gerät drin werden auch benutzt werden. Ja? Es ist keine Aero für 2500, die theoretisches Augentracking hat, was keine Software benutzt oder so. Sondern was da drin ist, kann auch benutzt werden. Und ich glaube ganz fest, dass die Summe der ganzen Sachen sich äh, gigantisch cool anführen wird. So.
0: Ich habe dem echt nichts mehr hinzuzufügen. Das und, denke und das ich ist auch. wirklich. Das Gesamtpaket, und, das ich Gesamtpaket glaube wird uns, glaube ich, flashen.
2: Genau, und ich glaube immer noch, dass, dass ihr, ihr könnt euch jetzt eine 4090 kaufen und in eurem PC drücken und dann auf die 12K Pimax warten, aber die wird einfach nicht so abliefern können. Das wird ein Gerät, was für, für eine Gruppe von SimRacern interessant ist, weil es vielleicht eine sehr hohe Auflösung hat oder so, aber sie wird einfach äh, nicht dieses runde Closed System äh, VR-Erlebnis liefern können, was jetzt aus einer PlayStation VR 2 dann rauskommt weil die einfach System ist, was aufeinander abgestimmt ist, auf das die Entwickler hundertprozentig eingehen können. Sogar bei der Index hatten wir auch schon reichlich besprochen in letzter Zeit. Ja? Also die quasi Standards, die die Index mit ihrem Controller eingesetzt hat, die ja fantastisch waren, da haben einfach mal 50 Prozent der Spieler einfach drauf geschissen. Ja? Das, die haben wir einfach nicht unterstützt. Ganz im Gegenteil, mit Index-Controller hat man dann größere Probleme gehabt als mit einem Easy-Touch-Controller und so weiter. Und das wird es halt alles auf, auf so ein geschlossenes System nicht geben und damit bin ich schon super glücklich. Und hoffe aber insgeheim, ja. dass es äh, in zwei Jahren noch äh, eine Revision 2 der PSWA gibt, die dann auch Pancake-Linsen hat, kleiner ist oder so. Sphärische Linsen. Ausgeschlossen das ist es ja alles nicht. Ne? Das
0: stimmt. Asphärisch Wir hatten ja schon mal eine mehr Revision mehr. gesehen äh, bei der PS4.1 Gab Es ja auch nochmal eine Revision, die hatte ein paar Kabel woanders und so. Also es ja. ist nicht ausgeschlossen, dass es nochmal eine Revision gibt. Und das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, ich glaube aber trotzdem, ja, das vielleicht, ähm, ich stimme erstmal dem total zu, was du gesagt hast, Mao. Aber trotzdem sollten vielleicht nicht die die aller allerhöchsten Erwartungen haben, was den Bilderdruck angeht. Ja, für, für die Leute, die jetzt schon, keine Ahnung, ne, Vario Ero gesehen haben, zum Beispiel. Oder für die Leute, die an die Schärfe der ähm, G2 gewöhnt sind. ja. Ich nicht, genau, das wobei, ist so.
2: wobei äh, G2 ist da, ein gutes Beispiel. Die ist G2 ja tatsächlich ist jetzt einfach nur auf Augenhöhe mit der klassischen. Ja, G2. ja, stimmt. Was
0: die stimmt. Was also die, genau,
2: das, das ist doch ein guter genau. Benchmark. Also ich erwarte jetzt die Schärfe einer T2. Das wäre fantastisch. Wär
0: aber ausnahmsweise mal
2: ohne Probleme und Ruckeln, Voilà.
0: Und das und, ist nur das ähm, Bild. Und mit OLED-Farben
2: ja, also definitiv. Und mit OLED. <lacht> mit Oleg. Und HDR. Ja. Ja, nee, genau. Ja, und das und ist mit Rumble, ein, ein, auf jeden da, Fall. Ja. Das ist ein Benchmark, mit dem ich gut klarkomme. Ja, also irgendwie das, die Schärfe, die die G2 hatte, die war immens. Also ich kann mich noch erinnern. Die war super. Ich mich auch. Und das, aber das dann ohne die, die Probleme, die es für mich damit brachte, denn einfach äh, mein PC konnte dann diese Auflösung gar nicht gut bedienen, ja, also nicht mehr flüssig und so. Ich konnte das Gerät einfach nicht gut benutzen und habe sie ja dann wieder vertickt und gesagt, ja, dann mache ich mit der Index weiter. Äh, weil da die Spiele dann auch einigermaßen liefen. Genau, also, wenn das der Goldstandard ist, die, die Bildschärfe der G2, aber dann mit den typischen Sony-Merkmalen, dass, dass es halt keine Frame-Einbrüche und nichts gibt und jedes vorwärted und Rendering. durch das Forward Rendering wird es dann wirklich ermöglicht, aus, aus der Hardware dann auch das möglichst Beste rauszuholen und so weiter. Ich erwarte mindestens das und das ist schon einiges. Ja. Also, ja. da bin ich da bin ich happy mit. Wie gesagt, auf ein paar, was ich wirklich gemocht habe bei der psgn mehr 1 war immer die, diese Klarheit des Bildes. Ich, ich mochte das wirklich und äh, da bin ich gespannt, ob man sich ja. damit dann so zurechtfindet und ob das klappt. Ich denke aber schon, ja, dass das Gesamtpaket das wird ja. einfach so abholen, dass, äh, dass da äh, dann sowas für ist. Für viele ist ja auch zum Beispiel ein Problem, dass, dass sie keine verbauten Kopfhörer hat und so. Und ich selber schätze tatsächlich die Kopfhörerlösungen, die auch in der Quest und in der Pico sind. Ne? Dass das Ding einfach aufsetzt und es ist da. Finde ich super. Aber ich habe jetzt das tatsächlich sechs Jahre, ich bin vielleicht der Einzige, der die mitgelieferten In-Air-Kopfhörer der PlayStation 1 einfach benutzt hat. Für immer. Ich fand super. Ich habe nie ein Problem mit gehabt. Und äh, solche Geschichten, ja. Also, da mache ich mir auch keine Birne. Ist, ich finde es wundervoll. Ich bin, ja. bin so neugierig auf das Ding. Ich habe jetzt so viel Gutes darüber gehört von Leuten, die wirklich behaupten, eine PlayStation VR 1 wäre unbenutzbar. Ja, Die sagen jetzt, ja, eine PlayStation VR 2 ist Gott und so weiter und so weiter. Also, die die. Was ich so aus den ganzen Reviews äh, für mich als Nuance rausziehe, ist genau das, was ich erwarte. Und da bin ich froh drüber.
0: Okay. Wie ist deine Erwartungshaltung an die PlayStation Fire 2, Niki?
1: Ähm, also ich denke, die wird gut. Und ich habe mir da jetzt auch noch gar kein Video angeguckt. Im Gegensatz oh. zu vielleicht anderen Leuten, die sogar drauf reagiert haben. Nee, ähm, ich habe mir da nichts angeguckt, äh, weil ich will jetzt nicht irgendwie eine Meinung von jemand anderes annehmen und so weiter, sondern ich will mich einfach darauf freuen und dann, wenn sie da ist, meine eigenen Erfahrungen sammeln. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass äh, man mit dem Gerät Spaß hat, dass es gut wird und so weiter. Mehr Gedanken mache ich mir tatsächlich über die Spiele. Das okay, das muss da noch irgendwas kommen, was es vielleicht noch nicht für die Quest oder PC VR gibt. Ja. Ne? Das kommt
0: es ja, ähm, wir haben wir ja schon eine ganze Folge darüber gesprochen. Ja,
1: ja, ich weiß, ich weiß, aber es sind, also das sind noch nicht so wirklich genug äh, neue große Titel. Vieles ist ja auch schon was, es eigentlich schon gibt. Und ja. da muss, da muss mehr kommen, mehr große äh, Titel, Ja.
0: Ja, hoffentlich bleibt ähm, Sony da dran und bringt uns mal so einen Killzone vor Air. Ja, ja, von dem wir schon das muss,
1: muss so lange träumen.
2: Das ja. Also tatsächlich, was, was, was die Spieler, ich bin, glaube ich, fürs erste Jahr bin ich, bin ich total glücklich mit dem, was jetzt da sein wird. Also das, da weiß ich schon, dass ich total mit auskomme. Aber interessant ist natürlich nicht, was, was ich davon erwarte und halte, sondern was, was der Markt da drin sieht, ne? Und, und das wird die spannende Nummer. Und äh, ich glaube, da, da ist es diskussionsfrei, dass, dass jeder einzelne AAA-Gerre-Titel oder zumindest eine Marke von Sony, ja, die haben ja auch zahlreiche IPs, die ziehen, jeder einzelne davon würde unfassbar helfen, äh, der, der PlayStation 2 dann ein gutes Standing zu liefern. Und das, das bleibt interessant. Ja, das Horizon-Ding ist ein, ein guter Anfang aber Sony hat in der Vergangenheit auch äh, sowas sowieso schon gemacht. Ja? Also einen guten Anfang und dann auch lange Zeit nichts. Dinge, äh, die tatsächlich in der Pipeline waren, haben sie auch nie kommuniziert. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Zettel habt, äh, dass zum Beispiel so Sachen, die ich persönlich als, als sehr geil empfand, nämlich, äh, dass es Offensichtlich jemand äh, an Doom 3 VFA gearbeitet hat. VFA nicht, Entschuldigung, VR. So, das fand ich absolut bemerkenswert und das haben sie einfach nie jemandem erzählt, so bis einen Monat bevor es rauskam. ja Stimmt. Und solche Geschichten, dass da im in, in Hintergrund wirklich eigentlich immer was passierte, aber das auch äh, erst sehr spät kommuniziert wurde und so weiter und so weiter. Äh, Hitman 3 fand ich auch extrem bemerkenswert, dass den, den VR-Support auf der PlayStation 3 und so weiter, also da kam im Verlauf der Jahre wirklich bemerkenswerte Sachen raus. Aber, ähm, soweit ich mich erinnere, und ich erinnere mich an alles, was das angeht, äh, nie große Dinge von Sony-IPs. Ja? Es kam kein God of War-Spin-Off, kein, kein Last of Us-Experience in VR, also so hundertprozentig gar nicht. Und sogar äh, GT Sport wurde halt nur so halbherzig unterstützt, ich glaube zum Beispiel ganz fest, dass jetzt GT7 ein unfassbar wichtiger Titel ist für die PlayStation ja, 2. Dass es wirklich ein Systemseller ja. ist. Und sowas zum Beispiel, wenn sie das, sagen wir mal, zwei Titel in dem Kaliber pro Jahr jetzt droppen würden, dann habe ich das Gefühl, könnte da schon einiges passieren. So. Und der Rest ist dann natürlich ein Selbstläufer. Ja? Also wenn sich durch... Engagement von Sony, die Brille dann auch entsprechend verkauft und Zahlen erreicht, wird es lukrativer für Entwickler, da äh, zu investieren und ja. wir kennen das ja schon alles aus den letzten Jahren, wo es eher mittelmäßig funktioniert hat, aber Obwohl der Zug könnte ja auch schon. mal einfach durchfahren. Genau, Quest ist ein gutes Beispiel, aber auch schwierig, weil die hat Meta ja dann verschenkt, dann ist es easy, da irgendwie ein paar Millionen loszuwerden. Was, was jetzt ja offensichtlich nicht der Weg von Sony war, da so hart zu subventionieren. Und äh, die müssen also mit, mit realistischeren Verkäufen rechnen. Und die Vorbestellungen der PlayStation VR 2 waren ja, soweit ich das mitgekriegt habe, schon mal nicht so überunwerfend. Ja.
0: Das war ähm, aber, dieser Bloomberg-Artikel, der war anscheinend einfach ja, also nur zwar, falsch.
2: Ja. Er war falsch insofern, dass, dass der erzählt hat, dass Sony deswegen äh, die, die Produktion irgendwie äh, gekürzt hat oder so, ne? aber dass haben die aber Vorbestellung unter, nee, haben sie auch nicht, aber dass die Vorbestellung unter den äh, Methoden, wie Sony sie überhaupt möglich gemacht hat, natürlich äh, nicht gleich in die 10 Millionen gegangen sind, finde ich auch echt nachvollziehbar. Ja? Ja. Also sogar für Weil, jeden von uns, der haben wollte, war das ja in der ersten Zeit äh, ein, 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 äh, ein Gewinnspiel. Exact.
0: Das war absolut ja. blöd. Ja.
2: Also das, das war, und immer noch ist die ja ausschließlich bei Sony bestellbar, ja, du kannst, also, du kannst also meine Mutter kann jetzt nicht losgehen und beim Media Markt eine Playstation 2 kaufen und solange das sich nicht ändert, werden die Zahlen auch nie großartig werden, aber ich denke mal, das wird sich jetzt alles im, im 2023 dann auch so ein bisschen, wie heißt das, ähm einnorden, ja. Also ich denke, jetzt, jetzt ist zum Beispiel die PlayStation 5 auch überhaupt äh, flächendeckend äh, bekommenbar. Ja, ihr könnt jetzt in den Mediamarkt marschieren und euch so ein Ding holen demnächst. Äh, bei Amazon kann man sie jetzt einfach shoppen ohne Scalper-Preise. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Das ist die ganze Basis der das PlayStation Die bräuchte VR2. man schon
0: für die ps 2. Ja, die ja. braucht man.
2: Und ich denke mal, äh, früher oder später wird dann auch eine Kiste mit einer PS4 2 äh, bei, bei eurem Elektronikfachhändler des Vertrauens daneben liegen und so weiter und so weiter. Und ähm, ich, ich fand auch den, den eher zurückhaltenden Marktstart, kann man das jetzt schon so nennen, der ist ja noch nicht wirklich gestartet, aber die Vorbereitung darauf, die war ja nicht sehr aufgeblasenes Marketing, sondern eher entspannt. <lacht> ähm, fand ich auch schon äh, wortwörtlich bemerkenswert. Ja, ich Mach mir da auch meine Gedanken und, und bin mal gespannt, wie das so vor sich geht, weil wir haben jetzt auch einfach äh, die letzten zwei Jahre eine extrem merkwürdige Zeit gehabt, gerade für die Elektronikindustrie auch. Das spielt da alles mit rein ne? und äh, keine Ahnung, vielleicht äh, macht Sony den Großangriff zum Beispiel dann zum Weihnachtsgeschäft nächsten Jahres und guckt jetzt im, im, im Lounge Werb, da, ja? erstmal… Zum Beispiel. Oder mit, okay. mit einfach komplexerem Marketing, ja, was, was äh, äh, die breite Masse dann auch flächig erreicht oder so. Also zum Beispiel Werbung. Ich weiß nicht mehr, ob, ob sowas überhaupt noch relevant ist. Ja? Also ob Fernsehwerbung jetzt wirklich noch so ein Ding ist, was 2023 überhaupt jemanden interessiert. Vieles, das, das kann ich nicht ja, beurteilen.
0: Ich denke mal, dass schon viel mehr auf YouTube inzwischen ja, geschaut wird. Und dass genau. so die also, da schaut, was da passiert. <lacht>
2: ja, gucken Sie. Ähm, also, Leute, wir finden es voll gut, das Gerät. Nicht abschrecken. Ja, nicht.
0: alles ist super. Ähm, bitte diesen Podcast und diesen Kanal bitte nicht zensieren.
2: Ja. <lacht> also, ja, ich bin ich, gespannt. Ich, ich bin gespannt, <lacht> ich bin gespannt ähm, wie, wie das weitergeht. Ich, ich werde mir das angucken und. Äh, für mich ist klar, also mein Plan ist, die, die PlayStation VR 2 wird mein neuer Daily Driver. Ja? Tatsächlich, aber auch aus, aus, aus Gründen wie, ich möchte super gerne Livestream. Ja, ja, ja klar. Dabei, auf jeden Fall. Beim Livestream möchte ich mit Leuten kommunizieren. Das, das bin ich einfach gewohnt von der PlayStation VR 1. Das war da normal, das war eingebaut. Das wird auch in der PlayStation VR 2 dann hoffentlich so sauber eingebaut sein. Und das, das muss ist, das drin ist,
0: sein, das muss drin das sein. Das ist sein.
2: schön, das möchte ich wieder haben und äh, das geht einfach mit den Headsets, die ich sonst auch gerne benutze, nicht, ohne dass ich mich da verrenke und deswegen tue ich es nicht. Und schon das ist ein Grund, da einfach äh, <lacht> sich auf ein Headset zu freuen, dass das wieder abliefert. Einfach so ein rundes Ding, was funktioniert und für meine Bedürfnisse wie die Faust aufs Auge passt.
0: Ja, 22. Februar, nicht mehr lange. So, Jetzt hatte ich gerade so eine schöne Überleitung, die jetzt leider durch dein etwas längeres Statement nochmal <lacht> leider, ja, ist einfach weg. Aber egal. Tut
2: mir leid, also, bei der PlayStation VR 2 habe ich immer viel zu erzählen. Ja, ich weiß. Genau.
0: Ja, warum ich das gerade, warum wir das gerade so gesagt haben, mit, ähm, dass wir aufpassen müssen, was wir hier vielleicht sagen, weil es dann vielleicht äh, zur Zensierung kommt oder so etwas ähnlichem. Ist leider, es ist sowas Ähnliches passiert. Das ist sehr unschön, müssen wir sagen. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass das irgendwie ähm, Sony etwas bringt. Im Gegenteil. Deswegen nannte ich am Anfang dieser Sendung den sogenannten ähm, Streisand-Effekt. Streisand es ist Folgendes passiert und das ist schon der Streisand-Effekt. Es ist schon etwas. Es ist etwas sehr Kurioses passiert. Und zwar unser Podcast-Mitglied Marco hat ein wunderbares Video gemacht, welches ich mir auch angeschaut habe. Und zwar hat er da das sehr interessante und gute Video von ähm, Nati besprochen, darauf reagiert und einfach das Ganze mal fürs deutsche Publikum übersetzt und einfach seine, seine persönliche Meinung noch dazu uns gegeben. Und dieses Video, das wurde tatsächlich von Sony gelöscht beziehungsweise Sie haben ähm, ja, YouTube dazu angewiesen, das löschen zu lassen. Äh, und zwar äh, war das nicht nur irgendwie eine manuelle, äh, nicht nur eine automatische Sache, weil irgendwelcher Sony Content gezeigt wurde, der eigentlich von Natis Kanal kam, weil er das ja alles gezeigt hat. Nein, es wurde wirklich tatsächlich manuell von Sony gesagt: Nein, das, dieses Video von Marco, das wollen wir nicht haben.
2: Das Zumindest ist, ne? was die aktuellen Erkenntnisse angeht. Ja.
0: Ja, so, genau, so sieht es momentan aus. Und deswegen hat Marco meiner, äh, soweit ich das gestern im Chat äh, verfolgen konnte, sogar einen Strike bekommen, eine Verwarnung, was sehr ernsthaft ist für, äh, für YouTuber. Denn wenn man drei von diesen Verwarnungen bekommt, dann kann der Kanal auch schon mal schnell abgeschaltet werden. Also sehr alles wirklich sehr ernsthaft und nicht, äh, wirklich nicht schön unglaublich komisch, muss ich sagen. Und ich kann es echt nicht verstehen, dass wenn man ein Video macht, ein Originalvideo, was es so mhm. schon auf YouTube gibt und darauf reagiert, dass dieses Video dann gelöscht wird, das Originalvideo aber noch auf YouTube zu, zu schauen ist. Ist doch komisch, oder? Was, was sagst du dazu, Niki? Habe ich, hab ich noch nie äh. Ja. Das
1: ist, also ich finde das äh, eine Frechheit. Also in meinen Augen liegt da jetzt auch keine Urheberrechtsverletzung vor, weil das, das Urheberrecht des Videos, das liegt bei Nacy und nicht äh, bei Sony. Klar, es wird äh, denen ihr Produkt gezeigt. Aber ich sag mal, auf anderen Kanälen äh, wird ja die PSVR auch gezeigt. Also ist es ja nichts äh, Verbotenes. Und nur weil jetzt jemand darauf reagiert und eine Meinung äußert, also zum Beispiel freie Meinungsäußerung und so, dass es dann so als Urheberrechtsverstoß abgetan wird. Ich meine, würde bei den Reaction-Videos von dem anderen YouTuber, auf den man reagiert, irgendwas kommt, hey, du benutzt mein Video, ich möchte das nicht. Ja, okay, aber das... Da von Sony sowas kommt. Also in meinen Augen ist das echt unverständlich und eine Frechheit. Ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist einfach so.
0: Und was denkst du, Ma?
2: Ja, ich ich, ich habe das noch nie gesehen vorher, sowas.
1: Mhm.
2: Also, ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass das jemand wirklich sein Video gesperrt bekommen hat. Weil äh, Sony. Also, uns ist ja allen klar, äh, ich glaube. 50 Prozent meines News-Content bestehen daraus, dass ich äh, Trailer etc. und Material von Sony und allen anderen Herstellern zeige. Ja? So funktioniert ja auch Social Media. Das, das ist, wird ja dafür gemacht. Die Leute machen ja die Trailer, damit andere Leute sie sehen und teilen und äh, äh, ist. Genau. Und äh, ich habe noch nie erlebt, dass das äh, deswegen, also rein technisch deswegen, was gesperrt wurde. Was natürlich impliziert, dass, dass der Grund dafür ein anderer war. Auf jeden Fall. Und ich ja. finde es auch sehr interessant, weil ich persönlich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass Sonnabend irgendjemand rumsitzt von Sony und hey, äh, da das wirklich das krass. Internet sich anguckt. Ich, ich meine, und um mal äh, das Kind beim Namen zu nennen, äh, Markus' Kanal ist, ist ja jetzt... Äh, nicht der mit der diktierenden Reichweite in Europa oder so. Ja. Auch das ist ein Aspekt, der mich einfach irritiert hat, dass, okay. dass sie äh, offensichtlich da... Und das ist der nächste Aspekt. Ich, ich habe jetzt in, in, in Markus' Video auch keine, keine dramatische Problematik erkannt, außer dass er vielleicht äh, die Sachen, die äh, Nathi da negativ... Äh, oder was heißt negativ, also die, die Problemzone, die Nati angesprochen hat, hatte Marco halt dann wirklich sehr deutlich rausgekehrt in seinem Video. Ja. Und eventuell auch das Thumbnail und die Überschrift so ein bisschen darauf festgenagelt. Ich weiß nicht, ob, ob dann jemand äh, sich entsprechend äh, da auf den Schlips getreten gefühlt hat.
1: Ja, aber trotzdem, wenn jemand sich zu einer Sache kritisch äußert, darf doch sowas nicht passieren. Und das ist ja jetzt äh, youtube äh, wenn da jetzt wirklich Urheberrechtsverletzungen vorliegen oder irgendwas, es kann dann sein, dass das Video äh, dann nicht mehr sichtbar ist. Aber was da passiert ist, dass gleich ein Strike kommt beziehungsweise eine Verwarnung, das ist schon echt was Krasses, ne? Weil ansonsten... Ja, absolut. Weil ansonsten, absolut. wenn irgendwas ist, wenn man... Das, das passiert mir bei den Rhythmus Games immer, ja? Ja, hier liegt ein Urheberrechtsblabla vor und so weiter. Ja. Ähm, einmal wurde mein Video, das, der wurde nicht gelöscht, aber das konnte man nicht mehr auffinden. Dass, das war dann nicht mehr öffentlich. Das ist mir einmal passiert. Und alle anderen Male ist es eben so, dass ich dann nicht mehr auf mich monetarisieren kann. Die Monetarisierung ist weg und die Monetarisierung geht dann auf die Künstler, die diesen Song erschaffen haben. Ja, aber was bei Marco passiert ist, dass es gleich im Strike endet, das finde ich dermaßen daneben, und, und wenn sich jemand kritisch zu das irgendwas äußert, krass. das ist nicht verboten, wenn irgendjemand kommt und sagst, du hast dich da kritisch geäußert oder du hast deine Meinung geäußert, die muss weg, das, das grenzt an mich schon an irgendeine Zensur, ne? Wenn man ja, absolut. Was und, ausdrückt. das ausdrückt. Ja, so. Besonders, und, und, besonders
0: ja? wenn sie Urhe wenn sie sagen, okay, ihre Urheberrechte dagegen wurde verstoßen, was ist denn mit dem Originalvideo? Von, von Neti, das ist doch das Video, was in Würdigkeit gegen die Urheberrechte dann in dem Moment verstößt, weil er hat äh, ja die nicht, Konsole... Nicht per se,
2: nicht per se. das wissen wir doch, nicht. Doch, aber, äh, ja, aber
0: er hat doch die Konsole ähm, gezeigt. Aber ja, vielleicht so.
2: hat er offiziell mit Sony das abgesprungen. Also, mhm. wir stecken da ja nicht komplett drin, ne? Ja, ja, das stimmt. Fakt ist, dass das Material von Sony gezeigt wurde, und zwar nicht nur Bilder von dem von Headset, sondern äh, einfach ganz normal auch Inhalte, also auch Trailer, auch Zeug, was ich in jedem meiner Videos gerade benutze. Ja. Und rein theoretisch ist das natürlich Copyrighted-Material von Sony und das Recht haben sie, äh, dann zu sagen, du darfst es nicht benutzen. Dass das äh, in, in dem Fall so punktuell passiert, ist natürlich sehr... Äh, äh, also garantiert kein Zufall, auf jeden Fall. Aber... Wir stecken nicht wirklich dahinter. Warum Nethys Originalvideo nicht gelöscht wird und dann nur die, die sozusagen aufbereitete Version von äh, Marco, das wissen wir nicht. Ja? Vielleicht hat Nethy wirklich die Erlaubnis von Sony, der, das Ding irgendwie rauszuhängen aus dem Fenster und rumzuwirbeln und zu machen, was er will. Aber ihm passt es nicht in den Kram, wenn andere Leute den Content weiter benutzen. Unterm Strich, glaube ich, bleibt einfach der Nachgeschmack, dass es sich 100% nach Zensur anfühlt. Und das ist natürlich sehr merkwürdig in dem ersten Anlauf. Ja.
0: Das ist total ähm. bekloppt, gerade weil es wirklich genau das Gegenteil bewirkt. Wir hätten uns niemals jetzt hier so in der Art negativ über Sony unterhalten. Weil auch, auch Markus Video, ja, ich habe es tatsächlich mir ganz angeschaut. Liebe Grüße an Marco an dieser Stelle. Ähm, das, war, das war ein gutes Video. Das war äh, überhaupt nicht negativ. Ja, es st stellt einfach nur raus, okay, Leute, vielleicht äh, müsst ihr auch, also die, die PCVR-Elite, <lacht> vielleicht müsst ihr euch Tja. auch darauf einstellen, dass es eben schon gut ist, aber halt, dass es auch ähm, Punkte gibt, die nicht perfekt sind. Wie zum ja, Beispiel das die Fresnellinsen. Ja, das ist so in ist Ordnung. Aber
1: es war ist eine Meinungsäußerung. Es war im, ne, stimmt, das im das Großen und Ganzen also, war es aber Meinungs
0: positiv, fand ich. Auf,
2: auf, auf mich wirkte, also tatsächlich. Ähm, auf mich wirkt das Ganze so. Markus' Video ist ja, äh, glaube ich, über eine Stunde lang. Ja? Und um mal ganz Sie ehrlich zu sein. Sie haben es nicht
0: geschaut, ja. Sie haben es nicht geschaut, ganz.
2: Das guckt Stimmt. sich keiner an. Aber nee, seine nicht. Überschrift Bad und Bad sein Bad. Thumbnail, die waren schon, äh, wie sagt man das heutzutage, etwas, ich habe kein Wort gerade dafür, provokativ? etwas provokativ trifft es nicht ganz, etwas einladender, dieses Video zu schauen. Ja? ja,
1: aber das ist, doch, das ist doch auch völlig in Ordnung. Also
2: ist es auch völlig in Ordnung, aber äh, da drin liegt auch jede Menge Potenzial, ähm, um es mal jetzt konkret zu sagen, äh, Potenzial, das einfach äh, misszuinterpretieren. So. Was übrigens die Zensur nicht entschuldigt, aber ich versuche auch äh, zu verstehen, welche Prozesse da äh, stattgefunden haben. Und jetzt versuche ich gerade äh, mir nochmal die Überschrift des Videos und die Thumbnails zu gucken, denn ich weiß sie auch nicht mehr aus dem Kopf.
1: Ich lese gerade äh, im Chat, äh, da schreiben Leute, war ein bisschen Clickbait. Äh, das, das mag sein, äh, klar, aber sowas macht jeder ab und zu mal ein bisschen, um das eben interessant zu machen, dass man draufklickt. Und, aber das rechtfertigt ja sowas noch nicht. Man kann ja von Clickbait halten, was man will. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, wenn ein YouTuber das immer machen und man mag das nicht, dann guckt man den nicht mehr. Aber dass dann so ja, eine Sache Aber dass, passiert, sie ihre macht, ist, dass
0: sie ihre Macht in dem Moment ja. missbrauchen und, und dann, dann einfach Grunde sein Video Teil. einfach löschen mit Strike, das ist das Problem. Der
1: Strike und der Grund ja? äh, wäre dann Das ist das nicht das, das da schlechte. Wir möchten, unsere, äh, dass unser Gerät nicht auf anderen Kanälen gezeigt wird, egal aus welchen Quellen das kommt. Dann könnte man das noch nachvollziehen. Aber dass hier ja jetzt ein Urheberrecht das, das, das Urheberrecht liegt doch bei dem, der das Video gemacht hat. Oder wenn man jetzt irgendwelche, wenn man jetzt jemanden fotografiert, das ist ja genauso. Derjenige die oder die Leute, die da drauf sind, die haben ja auch nicht das Urheberrecht an den Bildern. Das Urheberrecht hat der, der das Foto gemacht hat. Das ist Also ich bin sehr gespannt, was da rauskommt,
0: weil äh, Marco hat natürlich dagegen Einspruch eingelegt und hoffentlich erfahren wir dann halt mehr darüber. Ja. Also, also da,
1: weil,
0: ähm, das ist echt schlimm, finde ich persönlich. Auch für Sony. Besonders für Sony, ehrlich gesagt. Das ist einfach nur peinlich.
1: Das ist peinlich, weil äh, Zensur, hallo, äh, das sollte doch eigentlich nicht sein und das ist es aber gerade in dem Moment. Ich weiß es nicht, ob da wirklich Sony davor gesessen hat und gesagt hat, hier, oder ob einfach nur ein Upload-Filter-Fehler ist, der das jetzt so darstellt.
0: Nee, eben nicht. Das war ja wirklich manuell von Sony gemacht, dieser Einspruch. Das ist nicht irgendwie, was automatisch funktioniert hat. Ja, das ist wirklich, die haben das gesehen genau, und sagen: genau. nö, nö, genau. das ist das Problem hier.
2: Genau, es ist, es ist kein Algorithmus gewesen, der, der irgendwie mal da ein bisschen über die Stränge geschlagen ist oder so. Das, das hat äh, Marco tatsächlich nachweislich. Das ist händisch äh, eingereicht worden.
1: Ja, vielleicht steht es nur da, dass es so ist, aber ich, ich kann es ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und will mir das nicht vorstellen. Aber müssen wir mal abwarten, was da kommt. Äh, Fakt ist, das Video ist weg. Und, ja man würde ja schon gerne mal den Grund erfahren, weil sowas äh, verunsichert einen ja auch. Darf man denn selber äh, die PSVR2 zeigen, wenn man wenn man sie dann hat oder wie sieht es aus? Dürfte ich die jetzt zeigen, wenn ich jetzt eine finde? Ich habe ja nicht. Wenn du eine findest. Ist, ja.
0: <lacht> Wo denn? Da Na, Im würde ich Hotelzimmer gerne irgendwo. Oder Ach so, so, im Hotelzimmer, ja.
1: ja
2: Darfst du zeigen? Nee, aber, aber tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass dir jemand dann auch versucht, an die Parade zu fahren, gar nicht so gering. Ne? Das ja, äh, ist ja tatsächlich jetzt schon in der Vergangenheit äh, sehr oft bei einigen äh, Elektronikkonzernen so passiert alles.
0: Ja.
1: Ja, für mich würde man. Also, wenn du in, im Badezimmer ausgehen. ein Gerät findest. Was da
2: denn da ich finde es bemerkenswert, weil auch ich bin davon ausgegangen, dass, dass wir alle uns hier in unserer lustigen, freakigen Blase komplett äh, <lacht> im Underground <lacht> bewegen. Ja, ja das ist <lacht> konkret, du hast es <lacht> das gesagt, <lacht> das ist, das ist dass keiner cool, ja. diese Videos guckt, der irgendwie wir so machen, ist ja. sowas. Aber ähm, das, das fand ich interessant. Ja, das stimmt. Hallo. Hallo, Sony, wir sind lieb. Ja, äh, tolles
0: Gerät.
1: Ganz mal toll. gucken, wie lange, wie lange der Podcast online ist, ob ich dann noch Kommentare lesen kann, wenn der hier vorbei ist, morgen.
0: Wir werden es morgen herausfinden, ah, ja. ob Sony da unseren Podcast sich mal ganz angeschaut hat. Weil hier, das, hier das, der Titel ist ja auch ein bisschen provokativ, oder? Sind unsere PSVR 2 Erwartungen zu hoch?
2: Nee, ja, so. Das war nicht, nicht der Titel, so das war nicht der Titel. Der Titel war nee, meiner, meiner. Nee, nee, unserer, ernüchterndes unserer. Bild. Ach so. Von,
0: von dieser. Ah ja, Sendung okay.
2: Ja, der, du fragst was, das kann man immer machen. Das ist noch kein offizielles okay. Clickbait. Auch unter YouTubern. Das äh, weißt du? <lacht> okay, aber aber okay. Marco hatte konkret geschrieben: Glare Sweetword, ernüchterndes Bild, PlayStation VR2 äh, und so weiter. <lacht> und vor allen Dingen hat ein Foto auf dem Thumbnail, wo er so macht.
0: Ja und? Aber <lacht> darf man nur lachen, um ich weiß nicht, nicht von Sony aber ähm, ja, nicht gecancelt <lacht> zu werden?
2: Also. Ich weiß es auch nicht. Vor allen Dingen, ich meine, Herrgott, was für Grimassen machen Leute auf ihren Thumbnails? Ähm, ich wenn auch ich, so aber wird. das ist doch, das ist
1: doch seine äh, Sache. Es sollte
2: nicht am Thumbnail liegen, es dürfte nee. nicht dran liegen. Ja, ja das, man, das man weiß ist es. Ist, es ist einfach nicht erklärlich, ehrlich gesagt. Es ist auf dem einfach Level jetzt. schlimm. Ja. Das, das ist einfach merkwürdig und vor allen das Dingen äh, tatsächlich, ähm, sagen wir mal ehrlich, äh, das, das haben halt bis zu dem Zeitpunkt irgendwie sich jetzt ein paar pc -VR menschen angeguckt, das Video. Ja. Und, das, und jetzt das ist ja nichts sie aber... Von dem Sony befürchtet die dass, dass diese, diese Information äh, irgendwie jetzt, um mal bei meinem letzten Bild zu bleiben, bei meiner Mutter ankommt, ja. Und deswegen finde ich das noch viel irritierender alles. Also,
0: ja, jetzt eben schon. Ja. Ne? Jetzt wissen es alle, die diesen Podcast Jetzt wissen es alle,
2: 200 Leute. Ja. Die hatten vorher das Video. Mindestens. Auch schon ja.
0: Und noch mehr Leute, die das alles hören. Naja, also das ist wirklich sehr, sehr, ja, mehr als komisch. Also ich finde es nicht schön und ich hoffe, dass sich das irgendwie aufklärt und dass Sony da ihren Fehler auch wieder gut macht irgendwie, ja, indem sie Marco mal ein Gerät vorbeischicken.
1: Was er denn auch offiziell zeigen darf. Genau. Nee, aber ich, ich finde es einfach echt daneben, dass das passiert ist. Dann, dann hätte ja, ja. Äh, wenn, wenn die das schon äh, manuell sperren lassen, dann hätte es ja gereicht, dass das Video nicht mehr sichtbar ist und er die Info bekommen hätte, warum. Der Grund einfach dass sie gesagt hätten, wir wollen nicht, dass darüber so geredet wird oder dass das Material gezeigt wird, ähm, dann wäre es ja okay, aber so eigentlich so mehr oder weniger kommentarlos ein Strike, also bitte. Ja.
0: ja. Ja, das werden wir auf jeden Fall weiterverfolgen. Schade, dass Marco heute nicht in der Sendung sein kann. Ich hoffe, dass wir dann vielleicht nächste Woche mehr von ihm hören. Das wäre doch schön. Jo! Und schreibt doch mal bitte unten in den Kommentarbereich rein, was ihr von der ganzen Sache haltet. Würde mich, würde mich mal sehr interessieren, was ihr dazu genau. denkt.
1: mich interessiert das auch. Und ich werde morgen wieder In der Mittagspause ganz Pause genau nachlesen, was ihr dazu was ihr da denkt. Lesen. Ich hoffe, der Podcast ist dann noch da, dass ich auch lesen kann. Nicht, dass hier jetzt auch was wegzensiert wurde, weil wir ja ähm, doch ein bisschen kritisch gesprochen haben. Wie immer. Ja, und natürlich. Das, das gehört aber auch dazu. Ehrlich wie ich gesagt, ja HTC gehabt, hätte uns auch seit Meinungs zwei Jahren so. striken müssen. <lacht> <hören. lacht> ja. <lacht> oh
0: ja. <lacht> naja. HTC hat mir übrigens hier was geschickt.
2: Ja, jetzt wird ein Kissen nee, schon raus. Nicht. Ja, hier.
1: Oh, das will ich auch haben. Warum hast denn du <lacht> sowas? Ja, die kannte meine
0: Adresse, weil ich ja natürlich die x elite gerne hätte, aber leider habe ich nur ein Kissen bekommen.
1: Ey, da, oh, ich will das auch haben. Aber <lacht> ein,
0: ein sehr schönes Kissen, ja.
1: Ich will auch so ein Kissen haben.
0: Ja, okay. Ich werde dich mal verbinden mit den verschenken. Ja, toll.
1: Und dann, dann, dann fragen die, was willst du dich denn kissen? Das ist ja peinlich. Das, nee, das ist wirklich. ist peinlich. Okay. Das ist schon peinlich, oder? Das Kissen ist klasse. Was du? Das Kissen. Ich finde, das ist auch
2: ein guter Satz für, für, für eine Elite. Für die nächste Elite, Mann. ja. Super. Naja. <lacht> ja gut, ihr
0: Lieben, das war's. Wir sind schon wieder zwei Stunden dabei. Das war Folge 137 der Alternativen Realität. Realitäten. Ich bin Wir wach hoffen. geblieben sehr, dass euch das Ganze gefallen hat. Wenn ja, würden wir uns sehr über den Daumen nach oben freuen. Und zwar jetzt, liebe 203 Leute, die dabei sind. Das wäre total gut. Und lasst auch mal einen Kommentar da. Und, was auch richtig gut wäre, natürlich das 5-Sterne-Review, wenn euch das denn gefällt hier, bei iTunes. Also iPad oder iPhone rausholen, die Podcast-F App öffnen, uns finden und das Review lassen, Das wäre die beste Art und Weise, uns zu sagen, jawohl, vielen Dank, dass ihr euch so zwei Stündchen am Sonntag mal hinsetzt und diesen Podcast macht. Das war's für diese Woche. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Bis denn, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.